0: Salutations pirates, euh, bienvenue à bord du navire Méridien Zéro. Tesla à la barre ce soir, je suis en compagnie de Alric, bonjour Alric. Bonjour. Et, euh, Alric, pour euh, les auditeurs, euh, que vous sachiez un peu, a une, une application importante au sein de Méridien Zéro, puisque bah, tu es webmaster de Méridien Zéro.
1: Voilà, je m'occupe de, tout de toutes les plaintes de nos chers auditeurs.
0: <rire> oui, et tu t'occupes de la bonne tenue, de la mise en forme de notre site internet, et euh, ça, ça me permet aussi de de rappeler à nos auditeurs que Méridien Zéro est une équipe. Et elle ne se limite pas seulement aux personnes que vous pouvez entendre à l'antenne. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, il y en a plusieurs. Ça me donne aussi l'occasion de saluer Willy, qui s'occupe des visuels de chaque émission. voilà euh, Méridien Zéro est, une, est un équipage, est une équipe. C'est une grande logistique donc, euh, et qui a besoin d'être soutenue. Euh, en tout cas, je, je salue toute l'équipe. <rire> et en parlant d'équipe, eh bien... Euh, qui mieux que le lieutenant pour la représenter, à savoir le lieutenant Sturm. Bonjour. Bonjour, le lieutenant Sturm. Bonjour, mais,
2: lieutenant. Euh, bonjour mes amis. Euh, très heureux de repasser au micro euh, euh, pour cette émission qui s'annonce passionnante et sur laquelle j'espère nous aurons des propos euh, pertinents. Ça ne tient qu'à
0: vous. Ouais. Exact. Le, le mec qui se décharge, tu sais. Oui, non, mais on a bien compris. <rire> ça ne tient qu'à vous. On non, non, mais... Le boulot. Non, euh... mais c'est plaisant. Euh, bah oui, une, une thématique qui, je sais pas si elle a déjà été beaucoup abordée euh, à cette antenne. Le militantisme avait déjà été abordé il y a quelques mois. Oui, oui mais pas fois. sous l'angle
2: de ce soir, je ne crois non. Pas, hein. non,
0: non. Alors, l'angle de ce soir, quel est-il tout simplement, nous allons demander, nous allons euh, discuter, nous allons débattre autour de l'armée, de l'armée française en l'occurrence, celle qui nous intéresse, et euh, avec une question très simple. Il n'est pas, euh, il est pas euh, de notre volonté ce soir de débattre sur euh, l'armée française, sur sa bonne tenue ou pas, sur son euh, récent financement qui a été dévoilé, sur la politique euh, de défense euh, de l'armée la, de française ou c'est ou ses anciennes gloires Non, non, euh, aujourd'hui, euh, nous souhaitons simplement euh, discuter autour d'une question très simple. L'armée, faut-il s'engager De nombreux militants nous écoutent à travers cette antenne, euh, ou d'anciens militants, des futurs parents ou des actuels parents qui verront leurs enfants euh, arriver à la vingtaine, peut-être, se poser la question. Euh, que faudrait-il leur conseiller euh, Nous avons la prétention, en tout cas, de par notre, notre expérience commune avoir une idée assez précise sur le sujet, euh, s'engager au sein de l'armée, cela nous apporte-t-il humainement et de façon très pragmatique, techniquement parlant, des savoir-faire qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs, oui ou non. S'engager, est-ce que ce serait faire le jeu du système Est-ce que c'est servir le système Est-ce une bonne chose pour un militant nationaliste, patriotique, identitaire, révolutionnaire, que sais-je Et tant d'autres questions, nous allons tenter de, enfin, nous allons répondre et discuter autour de, de tout ça avec donc, Alric et le, et, et le lieutenant Sturm. Mais avant cela, messieurs, bah, je vais vous demander tout simplement un petit peu votre CV au sein, au sein de l'armée parce que je suis le, le plus jeune représentant, enfin le, le plus jeune autour de cette table. Pour ma part je n'ai et je suis le seul autour de la table à n'avoir aucune expérience dans l'armée puisque j'étais je, trop jeune pour, pour ne serait-ce que faire mon service militaire. Jacques Chirac l'avait déjà euh, éradiqué. Mais euh, vous avez, vous, une expérience dans l'armée et euh, double légitimité, vous avez aussi une expérience petite ou grande en, dans le militantisme. Euh, enfin, voilà, ce qui vous permet aussi de pouvoir donner votre point de vue euh, ce soir. Je vais commencer par, euh, par toi, Alric. Quel est ton, ton CV euh, militaire, soldat, <rire> soldatesque
1: Mon CV soldatesque. Euh, eh bien, j'ai été engagé durant huit années, de mi-90 jusqu'à début 2000, en tant que militaire technicien. Donc, ce n'est pas sous-officier, c'est juste le, le cadre en dessous, parce que je n'avais pas le bac. Militaire technicien, donc. Qui consiste en, à, à, à... Je faisais de, tout ce qui était entretien sur les, les, les avions. D'accord. J'étais chaudronnier aéronautique, pour plus de précision.
0: Donc, ce n'est pas l'image du soldat qu'on peut avoir... Euh... Du tout.
1: D'accord. Mmh. J'étais les petites mains derrière pour que, justement, nos appareils puissent aller... Euh, Bien sûr, ça qui est intéressant aussi, c'est
0: que l'armée, c'est un très, très grand nombre de, de professions, de, de, de,
1: de, de métiers. Tout à fait. Ensuite, j'avais euh, postulé dans différentes... Euh, enfin, dans l'armée marine ou dans l'armée de terre mais je n'avais pas la possibilité d'effectuer ce que j'avais fait en civil auparavant, ce que j'ai fait un apprentissage chez les compagnons en tant que chaudronnier, et je voulais devenir chaudronnier aéronautique. Ah oui, ça, et ça donc ça pas ça. Ce que me permettait de faire l'armée de l'air, ce que je postulais pour un poste. Et non mmh. pas, euh, je n'étais pas pris euh, dans un, un tas de personnel qui après allait être dispatché dans les unités. Et euh, donc après 8 ans, je suis euh, parti euh, en fin de contrat. C'est un peu le souci au niveau des, de l'armée de l'air, c'est que les contrats sont courts, et si vous voulez euh, avoir, après, une possibilité en civil, il vaut mieux partir assez tôt.
0: Mmh. D'accord. Ouais, donc, 8 ans au sein de la, la, la grande muette. Voilà. Euh, mmh. Donc, ça, oui, ça, ça peut donner un petit peu... Ça donne un, un aperçu, une idée de ce que peut être euh, l'organisation interne. Euh, mon lieutenant, oui. pour vous, quel est, euh, que pour toi, quelle est l'expérience le, quel
2: le, bah, Oui, oui. Voilà. Euh, <rire> alors, moi, c'est plus modeste que le camarade. Et en même temps avec, euh, on va dire, un, un autre environnement. Je suis né dans une famille de militaires, d'un père militaire, lui-même fils de militaire, lui-même petit-fils de militaire, et arrière-petit-fils de militaire. Officier français de père en fils, serviteur d'unités comme les chasseurs à pied, euh, chasseurs alpins, euh, un peu dans la marine, pas mal de gens aussi dans les unités d'infanterie, notamment la Légion étrangère. Voilà. J'ai donc baigné, comme dirait euh, notre ami Opélix, depuis tout petit. Et dans, tombé dedans tombe, euh, Complètement. J'ai vécu, euh, euh, si ce n'est dedans, proche des casernes. Je suis amené dans un hôpital militaire, pour tout dire. Euh, L'armée a donc constitué, finalement, pendant toute mon enfance et mon adolescence, l'environnement naturel de mon quotidien. Je n'avais euh, pour la plupart euh, de mes copains d'enfance que des enfants de militaires, normal, puisque nous déménageons régulièrement, donc euh, la connivence s'établit entre enfants de militaires, c'est assez rapide. Et euh, évidemment, le cadre de l'existence euh, parentale et familiale était très lié euh, aux affectations de mon père au sein de la Légion étrangère et de l'armée française. Euh, ce qui faisait que finalement, j'avais une vision qu'on pourrait qualifier d'ailleurs de Adintra, très déformée, euh, une vision très euh, mythique, mythologique de l'armée qui était incarnée par des hommes euh, d'une certaine trempe qui environnaient... Euh, euh, qui environnait la maison a hein, euh, commencé par mon, mon mon père et puis euh, ses camarades ses, ses chefs ses adjoints etc donc j'avais une vision très incarnée de la chose militaire euh, ce qui m'a conduit tout naturellement euh, quand euh, j'ai réfléchi à mon parcours euh, à me penser d'abord euh, une carrière militaire j'ai commencé à euh, par euh, passer quelques années dans un lycée militaire et ensuite me dire bon bah je vais faire une prépa présenter les concours euh, notamment Saint-Cyr l'École en l'occurrence euh, le concours de Saint-Cyr-Quédérand pardon en l'occurrence euh, pour euh, pour enchaîner et faire finalement comme la tradition euh, familiale euh, l'évoquait depuis des générations euh, euh, être un officier euh, français au service de la France avec une vocation toute naturelle et toute familiale sauf qu'entre temps <rire> Entre temps, euh, sur le virage de mes 14-15 ans, j'ai découvert la chose politique, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à militer activement, à partir de 14, 15, 16 ans. J'ai été pris dans cette période des années 80 où tout le monde était ultra militant, donc avec un engagement assez prononcé sur le plan, on va dire, physique, de rue, au quotidien, apporter des couleurs, etc. C'était très très puissant. Et là j'avoue qu'une un, sorte de, on, on va en parler tout à l'heure, mais de dialogue un peu paradoxal s'est engagé intérieurement en me disant bah, d'un côté la voix, celle du service dans l'armée française, et de l'autre côté, l'autre voie, la dissidence, celle du combat politique, mêlée d'opprobre, mêlée de rejet, parce qu'il y a vraiment une haine du militant nationaliste, etc. Mais en même temps, l'idée assez violente de dire « il faut faire quelque chose ». voilà euh, ce qui m'a conduit finalement à ne pas rejoindre les rangs de l'armée française, mais tout de même à euh, accomplir mon service militaire. J'ai fait un VSL, Volontaire Service Long, de deux ans, en tant qu'officier appelé dans un régiment du génie. Euh, euh, J'en je, suis sorti très heureux. J'ai eu une période qui est très très plutôt intense où on s'est vraiment bien amusé où il y avait une bonne bande de, de mecs j'avais des chefs à peu, près, à peu près compétents et sympathiques donc on a bien rigolé mais j'étais content d'en sortir également j'étais content de clore cette période et de revenir euh, au combat militant que j'avais jamais même complètement abandonné en étant dans l'armée voilà
0: à parfois peut-être à risque qui est péril j'en que...
2: euh, parlerai tout à l'heure ouais, j'ai eu, quelques... eu, euh, eu quelques convocations avec la sécurité militaire oui, pendant, ouais. pendant mon service militaire et même à, dans mon école d'application euh, j'ai été convoqué au bout de deux mois on en reparlera mais, mais ça... euh, c'est un volet intéressant parce que justement euh, j'ai été qualifié, avec d'autres d'ailleurs je vous raconterai un peu en détail ces, ces entrevues avec la, les officiers de la sécurité militaire, on était quatre trois militants nationalistes et un militant d'extrême gauche, c'était assez amusant <rire> On s'est retrouvés dans le même couloir, euh, on portait les mêmes frais de péril à l'époque, c'était euh, assez trivial et puis on s'est aperçu que l'un de nous quatre avait, pff, avait les mêmes frais de péril et la boule à zéro mais pas tout à fait les mêmes convictions. C'est drôle ça. Ce qui nous a réunis d'ailleurs et on, a, on, est presque, on est presque devenus potes et puis ce type a dû partir très vite, sa maman euh, s'est éteinte d'un cancer foudroyant, il était soutien de famille donc il n'a pas poursuivi mais il était venu lui euh, exactement pour la même chose que nous, acquérir des compétences militaires dans une euh, perspective révolutionnaire. Hum. Donc ça c'est très intéressant aussi. Oui mais voilà. sûr. sûr. Hein, on voit toujours l'extrême gauche comme étant une espèce de salmi antimilitariste. Non non, il y avait des mecs très euh, très précisément posés sur cette question-là ah oui, bah... qui sont venus. Et j'en avais également moi dans mes prépas militaires des mecs d'en face qui venaient oh. aussi pour acquérir oh, des oui. savoirs, des savoir-faire, bah, des y connaissances a... de la chose.
0: Il y a plutôt de mecs, il y a, y a, y a un, un, un petit nombre aussi de mecs d'en face qui aujourd'hui sont partis en Ukraine, en Russie. Euh...
2: Exact. Euh, pour, pour ouais, prendre les armes. Mais, hein. Et qui étaient là avant, même en Bosnie ou ailleurs, euh, qu'on ouais. a pu voir aussi euh, dans des engagements divers et variés. Un peu partout. Et je
0: me demande même s'ils n'ont pas été plus nombreux que les gars de chez nous euh C de, sur ce coup-ci euh, au Donbass
2: peut-être ouais, ouais. ça, ça devait être pas loin de 50-50 mais... je crois qu'il y en a qui sont partis en Irak aussi il y a des espagnols par exemple qui ont été servis au Donbass qui étaient clairement des gens d'extrême gauche euh, avec ou sans expérience militante parce qu'après effectivement si on parle du Donbass on parle de gens très jeunes aussi donc qui n'ont pas forcément fait l'armée du tout hum. ni ici, ni en Espagne, ni en Italie ailleurs où le système a hum. été suspendu comme en France et, et fondé maintenant sur un volontariat ce qui fait qu'on euh, ne pense pas forcément être volontaire aujourd'hui pour faire un, un temps dans l'armée
0: alors, ce qui est intéressant, mon, mon lieutenant, dans ton témoignage, c'est oui. qu'il euh, a fallu que tu fasses un choix un jour. Oui. Euh, tu as été tiraillé donc, du coup, entre la continuité euh, filiale oui. euh, à suivre la route de tes ancêtres ou alors de rompre avec ça, puisque, oui. bah, apparemment, tu aurais été plus efficace ailleurs, sur un autre <rire> terrain.
2: Alors, c'est très gentil de parler d'efficacité, en tout cas, enfin, plus, à ma, plus à ma place, je crois. Vous êtes en place. Oui. Euh... Parce que tu
1: serais sans doute volé la face en restant au sein des armes.
2: Alors, il y avait deux choses. Il y, y a, et ça, il faut que, bon, bon, à mon avis, ça fera, ça répondra probablement à l'une de tes questions. Il euh, y a un mythe. Il y a un mythe qui court, euh, qu'on peut très vite attraper comme un virus, qui est le mythe de servir dans les armées. Il y a un truc un peu mytho, il faut être honnête. Voilà. Euh, on y reviendra. Euh, Junger en a parlé, Vénère en a parlé, Mabir en avait parlé, qui ont tous fait, d'ailleurs, des périodes militaires ou qui ont eu des engagements militaires très longs. Euh, il y a ce mythe euh, de servir, le euh, sacrifice par les armes de la France, etc. Machin, etc. Euh, il y a une tradition familiale, mais je n'étais pas soumis à cette tradition familiale. Mon père m'avait toujours laissé libre, et ma voix, euh, d'ailleurs, quelques années après, que... Euh, il avait toujours pensé que je n'étais pas fait pour être militaire. Euh, mais il a eu l'amabilité la, euh, et la finesse de me le dire longtemps après que j'ai fait mes choix. <rire> si, si, mais c'est vachement important, je, je lui en ségrerai. Il n'a jamais cherché à m'orienter. Euh, il était très fier de ce que j'ai accompli sur le plan militaire, mais il était très content aussi que je fasse autre chose. Voilà, parce qu'il ne me voyait pas complètement destiné à ça. Donc, ce n'était pas tellement, euh, je dirais, c'est peut-être un peu moins la, pression, la tradition familiale que le mythe. C'est-à-dire cette idée qu'on se fait de servir par les armes. Quel que soit le grade, quelle que soit la mission, quelle que soit la force armée, c'est cette idée que dans une époque où lentement, et je vous parle de ça euh, des années 80, donc on n'était pas encore au degré actuel de déliquescence, mais dans une époque où lentement les choses s'effondraient, il reste des verticalités, il reste des organismes dans lesquels on respecte des codes durs. Et ça, tout le monde des le cherche. Des choses qu'on ne retrouve plus dans la vie civile aujourd'hui. Tout le monde le cherche. Et c'est pour tout ça tout que je vais avoir un point de vue très mitigé ce soir, où je vais balancer sans arrêt entre des oppositions très nettes que je développerai tout à l'heure. Et cette idée qu'on on on ne peut pas porter l'opprobre à des jeunes qui s'engagent aujourd'hui, qui sont en quête d'une sorte de vérité un peu, un peu éclatante, même si c'est moins vrai, de moins en moins vrai dans les armées.
1: Après, ça dépend dans quelle unité tu tombes. Oui, que, Ce que je vois dans l'armée de l'air, au niveau de la rectitude, on était relativement ah euh, tranquille. Oui. D'accord.
2: Euh, oui, mais tu servais dans une armée très technique, jeune. J'étais une armée de techniciens. Et une, une armée très jeune sur le plan des traditions et de l'histoire. Parce que l'armée de l'air est la dernière arrivée sur le champ de bataille. Alors, euh, je, je, après, elle a été déterminante sur le champ de bataille, g 14.
0: J'aimerais, pour continuer, euh, déjà qu'on définisse un petit peu de quelle armée parle-t-on. Mmh. L'armée à laquelle euh, tu as servi, Alric, ou, ou même toi, que tu as fréquenté... Euh, euh, mon lieutenant, euh, Alric, c'était quoi C'était dans les années 90 90, milieu 90. D'accord. Euh, Celle-ci, je pense, n'est plus la même que celle d'aujourd'hui. Peut-être pouvions-nous... Est-ce qu'on... Pouv, Peut-être pouvions-nous servir réellement la France et ses intérêts dans les années 50, 60, pourquoi pas 80, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire, au sein de l'armée française Aujourd'hui, personnellement, je pense qu'il n'en est rien. Je pense que... Euh, bah déjà, bah, je vous pose la question. Pensez-vous, parce que finalement, c'est celle d'aujourd'hui qui nous intéresse, c'est l'armée d'aujourd'hui certains encore les intérêts français, certains encore les intérêts du peuple français, le peuple charnel, j'entends. D'après vous, euh,
1: c'est une bonne question. V
0: vaste question parce que en fait, en fait, ça fait écho à ce que disait à ce que disait, bon, le, le, le On a le grand mythe de l'armée au sein de notre mouvance, qui a été euh, suite à la, notamment à la guerre d'Algérie. Euh, de très nombreux militants des années 60-70, je pars sous ton, sous ton contrôle, hein, je trouve, mmh, euh, venez, venez, venez de l'armée, <rire> euh, bon voilà. servi. On a entendu beaucoup parler de l'Indochine. Moi qui suis né dans les, dans les années 80, euh, donc ai, qui ai côtoyé tout, tout, tout ce milieu-là euh, 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 au début des années 2000, Bon, on entendait parler de tout ça, de l'Algérie, de, de Diane Bienfou, euh, Il y avait encore une, une, une phraséologie, une, euh, une esthétique euh, très militaire. Bon, le militantisme le militaire, il hein. y a une, mmh, y a une étymologie. Le... Hein. milice. Voilà, voilà, tout à fait. De milice. Euh, qui aujourd'hui a un petit peu disparu. Mmh. Euh, et donc, il y a toujours eu cette, euh, cette, euh, cette chape de plomb. Parce que maintenant, elle devient, je trouve, un petit peu lourde de l'armée comme étant l'entité aussi possible de nous, ser nous sortir de la mélasse. Ce, ce fameux putsch tant espéré. Mmh. Est-il est encore euh, euh, possible de... Enfin, de, de, avons-nous raison de, de l'espérer euh, Faut-il euh, passer à côté de cette idée-là Qu'en penses-tu, Alric Alors De, armée, part, donc,
1: de je, cette je, armée moderne Je, je reviendrai par rapport à ton esprit de servir. Je pense que depuis l'après euh, guerre d'Algérie, la plupart des personnes qui se sont engagées ne se sont pas engagées pour servir, mais pour avoir un job. Déjà.
0: C'est un grand recruteur, l'armée. Alors, alors,
2: en fait. Ça dépendait de tes ouais, unités. Oui, non, si tu me permets, et je, tu as tout à fait raison, mais en fait, il y a eu une transition entre la vocation, qui continuait dans les années 60, mmh. et cette nouvelle arrivée de boulot. Tout et on, voy, on voyait dans les unités, enfin, toi et moi, on l'a connue dans les années, fin des années 80, début des années 90, la bascule entre le professionnel pur, job, et celui qui sert par esprit de sacrifice, mmh. par vocation, par patriotisme.
0: Parce a... que l'armée d'aujourd'hui euh, c'est devenu un refuge de cassos. quoi. Parce que je, je vois à
1: l'époque où j'ai fait mes pas classes... Pas loin, on en est pas loin. Je vois à l'époque où j'ai fait mes classes, on était une trentaine euh, donc, euh, dans l'escadron, et j'étais le seul quand on nous a posé la question pourquoi est-ce qu'on s'engageait à dire pour servir mon pays. Mmh. Les autres c'était pour avoir une paye à la fin du mois, pour avoir un travail, pour être occupé, et c'était tout. C'est-à-dire
0: qu'ils ils avaient nulle
1: part d'autre où aller, ils n'avaient pas de diplôme. Voilà.
0: Donc c'était un peu le, 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 la facilité, finalement. Bah C'est le cas aujourd'hui, je pense, pour une grande majorité, des, en tout cas dans l'armée de terre, des gens qui s'engagent dans l'armée de terre. Ouais.
2: C'est le sentiment Alors, que j'en ai. Pour, pour, pour répondre à ta question sur le, le, le schéma, servir, vocation, etc., je pense que Alric et moi, on a connu une armée de conscription aussi. et ça c'est Tu étais pas... juste à la transition. Ouais, toi, tu étais à la transition. Ouais. Moi, j'ai encore servi. Euh, les sections que je commandais euh, dans mon régiment étaient des sections d'appelés. Donc, j'ai formé des sections de combat, euh, de génie, euh, euh, d'appelés en fait. Hein. Donc, des gens qui venaient faire leur service militaire, c'était les dernières années. Euh... Le service durait quoi Un an euh, oui, mois. voire même euh, 10, 10, 10 mois, il était passé à 10 mois, oui il venait de passer de 12 Parce à Parce que
1: justement, sur la base où j'étais, nous étions basse test pour la professionnalisation, au voilà. niveau de l'armée de l'air.
2: Je crois que la bascule de la professionnalisation a là aussi causé une mutation lourde de l'engagement, c'est-à-dire que... Euh, Beaucoup de gens de nos milieux avaient la possibilité pour se guérir, entre guillemets, se guérir d'un patriotisme militariste, d'aller faire un service militaire, d'aller faire un volontariat service long de deux ans, de trois ans, voire un engagement de quatre ou cinq ans à l'issue de leur service militaire. C'était une possibilité de court terme qui permettait à la fois d'obtenir euh, des savoirs et des savoir-faire, donc des qualifications en termes de combat ou de spécialité, et qui permettait en même temps de faire un tour, dans la verte, ce qu'on appelait la verte, hein, pour l'armée de terre, pour beaucoup d'entre nous, chez les paras, dans les régiments un peu mytho, les chasseurs à pied, les chasseurs paras, les alpins. Euh, on en parle encore avec les copains, euh, qui sont tous très fiers d'avoir servi dans ces régiments-là, et d'avoir fait un service militaire dans des régiments, très honnêtement, de haute volée, avec des cadres qui avaient du sens, et une hiérarchie, voilà, un drapeau, un machin, quelques bonnes idées. En même temps, euh, ça permettait de faire une expérience que je qualifierais, entre guillemets, à moindre frais. Ça veut dire que 1, 2, 3 ans, c'était super sympa. C'était vraiment euh, euh, presque les vacances de la vie pendant ce moment. Et puis après, on reprenait une activité militante normale. Et puis ça intervenait à la jeunesse. Et ça intervenait à la jeunesse. On avait le choix d'y aller dès 18 à, à, à ans. de 20 ans, oui. Oui, dès 18 ans. Il y en a qui allaient à 18 ans. Puis même les plus tardifs, qui, comme moi, ont terminé leurs études puis fait leur service militaire à 23, 22, mmh. 23, 24 ans. On pouvait y aller. Les contingents également Oui, il y avait les scientifiques contingents. Enfin, il y avait un milliard de possibilités qui fait que beaucoup de nos camarades allaient dans l'armée sans s'engager. Après, on parlera de ceux qui se sont engagés. C'est encore autre chose. Mais euh, il y avait cette possibilité, finalement, de, voilà, de pratiquer un peu le métier des armes de manière, oui. encore une fois, très euh, combattante ou très technique euh, et puis de revenir.
0: Mais aujourd'hui, alors
2: Et donc, à ce moment-là, était... on avait un discours, je crois, qui était assez clair. On disait au mec, bah ouais, il va faire ton service, c'est vachement bien. Vas-y. On disait aux jeunes militants, ou surtout, quand nous, on en sortait, on disait, je me suis éclaté, j'étais à tel endroit, j'étais dans tel truc, j'ai fait des sauts paras, j'ai fait du franchissement de blindés, j'ai fait plein de trucs. Je me suis amusé, il y avait... voilà, les gens avaient la couane comme... comme le camarade Alric, il a démonté des, il a démonté des moteurs d'avions de... de chasse. Enfin, les... tu faisais des trucs que tu fais pas ailleurs. Je suis désolé, voilà. Et ça, rien que ça. ça serait -ce va... que de tirer. Voilà. voilà. Ou de tirer, bien entendu, d'être autorisé à tirer. Et d'avoir cette capacité à engranger, justement, euh, euh, l'action, la vérité, euh, au sens de, du, du mouvement de terrain qui pardonne pas, de l'embuscade dans laquelle tu te fais chenouffer le premier coup. Ben, ça t'apprend beaucoup de choses. Euh, et puis, tu pouvais y revenir. Alors, évidemment, tout le monde, on disait, le mec, va faire ton service, va faire ton service, euh, au moins, tu. Voilà, apprends un truc. Mais la plupart des gens rechignaient quand même au départ. Pas dans nos milieux. Moins, ah, mo dans milieu, moins dans le milieu, moi... même si dans, le mi dans les milieux nationalistes, il y a toujours eu une frange anti-institution euh, militaire. Très forte. Il y a toujours eu une opposition libertaire anarcho-révolutionnaire qui disait « Vaut mieux, en gros, s'entraîner avec des copains dans les bois que d'aller servir, ne serait-ce qu'au service militaire, cette armée de merde. » Je comprends tout à fait cette position-là, je la respecte parfaitement, c'était pas mon choix, par goût, par famille, etc. J'avais connu des trucs. Euh, Aujourd'hui, n'aurais pas tout à fait le même discours, c'est plus compliqué, parce que là... on Bien va L'armée a changé depuis. Bah, L'armée est devenue un outil professionnel, servi par des professionnels qui ont des missions professionnelles. Et qui ont une que...
1: je dirais même le, le souci de maintenant... C'est qu'avant, tu n'étais plus obligé de signer un contrat de deux ans ou de quatre ans pour pouvoir euh, goûter au métier des armes. Mmh. Maintenant, tu es obligé de passer un contrat. Mais ça, ça, ça vient aussi peut-être
0: à la à suite à la, à la suppression du service oui,
1: militaire. Oui, c'est un bouleversement,
0: je suppose, dans l'armée.
1: Bah, de toute manière, euh, tous les appelés n'ont pas été remplacés. Donc tout ce que pouvaient faire les appelés ont été sous-traités aux civils. Et euh, les effectifs, après, ont été réduits euh,
2: à peau de chagrin. Mmh. Alors pour reprendre un mot euh, qui n'est pas de moi mais qui est de mon vieux paternel euh, qui est aujourd'hui euh, un vénérable général à la retraite, il me disait quand le service s'est arrêté on nous a coupé de l'afflux civil. Mmh. Euh, mon père me disait que ce qui nourrissait les militaires de prof... professionnels, hein, les, les, les militaires de carrière... C'était justement ces capacités qu'ils avaient d'échanges renouvelés avec les gens qui venaient du service militaire. Donc les mecs venaient un an, mais ils apportaient plein de choses avec eux. Techniquement, la gestion, mmh. euh, vous n'y pensez pas, mais un régiment, c'est de la comptabilité, de la gestion, un budget, du, euh, du rationnement, euh, euh, des problématiques pour faire manger les mecs, pour les soigner, etc. Tout ça, le civil apportait de la, de la qualité et les mecs pouvaient échanger. Ils étaient très contents d'ailleurs, les militaires, de pouvoir échanger. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés entre eux. Entre eux, ou alors avec des civils de la défense dont on connaît mmh. euh, pour certains euh, la détermination à rien foutre, il faut être très honnête. Et après, je dirais la sous-traitance. Ah, difficult... La, sous ce la difficulté,
1: c'est que les appelés pouvaient apporter des choses et quand donc, les appelés ont été supprimés, certains engagés, je prends mon cas, voulaient apporter des choses mais étaient déjà bridés par leur hiérarchie. ouais, ouais. Mmh. -à -dire
2: Non. Il bah, y a eu cet autre décalage, à savoir que les mecs n'étaient pas habitués à faire monter, la... à faire monter le, la... le savoir-faire. En fait. pas... Par exemple,
1: je prends sur mes avions, nous avions une, euh, un planning des visites périodiques de l'appareil, qui était sur un tableau qui faisait 2,50 mètres sur, sur 2 mètres de haut. Et euh, j'ai tout, je ne connaissais rien à Excel, j'ai appris Excel sur le, le tas tout seul, et j'ai fait le tableau de vieillissement des avions sur un fichier Excel cest ça, oui, oui. que j'ai que... dû quand même insister, à aller à l'encontre de ma hiérarchie pour leur proposer ça et de finaliser le, le système. Ouais. Parce qu'eux ils disaient non, il faut être ingénieur, il faut être machin. Moi qui me sortais de mon CAP-BEP, je dis non, il n'y a pas besoin d'être ingénieur. Et je leur ai sorti le, le système et après ils ont euh, peint en blanc leur euh, grand panneau et euh, ils ont récupéré mon fichier Excel avec mes graphiques.
0: Mais alors, bon, alors maintenant que la situation est enfin, après avoir exposé tout cela, on va mettre un peu les pieds, les, les, les pieds dans le plat. Donc l'armée d'aujourd'hui de 2018 n'est plus celle de 1988 et ou 98, euh, conseilleriez-vous à des militants de
1: 17-18 ans de s'y engager dans cette armée Alors, moi, je dirais, est-ce que c'est une volonté de servir Mais servir quoi Est-ce que... Je fais un parallèle entre... Euh, l'époque de l'Empire. Est-ce est... que je dois servir l'Empire ou l'Empereur Est-ce que je dois servir la France ou est-ce que je dois servir les politiques moi, c'est aussi pour ça que j'en suis parti. J'ai des amis qui, auraient, euh, qui voulaient être pilotes de chasse, et puis au final, ils, ont, ils en avaient tout à fait les capacités, c'est-à-dire ils sont pilotes civils, et ils ont dit au dernier moment, ils ont dit non, j'ai pas envie de me faire euh, prendre des pruneaux pour les politiques que l'on a. Après, vient pour moi la légitimité des conflits que l'on est en train de gérer actuellement, et des conflits passés. L'histoire de la Libye n'a pas mis énormément de... Euh, d'honneur à nos armées, j'estime
2: euh, Oui, tu n'es pas le seul, on est bien d'accord là-dessus, on l'a même traité à ce micro à plusieurs reprises. Le
1: Mali et le Niger, je suis beau d'or que quelques mines d'or de M. Bolloré ont été euh, protégées par nos soldats. Et
2: vieille... Alors ça,
0: ça c'est de, pour des raisons effectivement euh, politiques, euh, pour des raisons personnelles, humaines.
2: Alors, euh, là, là, moi, je répondrais d'une autre manière. Euh, à ce moment-là, je dirais que ce qui perdure depuis mes 20 ans, ceux du camarade Alric, qui sont un tout petit peu plus tardifs que les miens, mais on n'est pas si lointain, et les 20 ans des autres, jusqu'à mon fils qui a aujourd'hui 13 ans et qui se destine à une carrière militaire, qui est, qui est fermement et est complètement accroché à ça depuis ses 8 ans, c'est quand même un bon moment. Il oriente ses études vers un lycée militaire, etc. etc. il est prêt. Là. En tout cas, mentalement, il est accroché, il aura bien le temps de changer, mais je ne l'empêcherai pas s'il veut le faire. Ce qui perdure, c'est quoi c'est l'idée, la volonté de trouver une verticalité dans un monde mou, dans un monde qui n'a plus ni contour ni forme on cherche une forme et on cherche, ah bravo hein. mais on n'appelle les... pas de la journée non, non, non mais juste avant l'émission on dit éteignez les portables et c'est et, 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 et le, le monsieur Laouloyer de l'émission qui sonne il y a toujours cette idée euh, d'aller chercher une forme. d'aller euh, Et là, on peut faire un petit détour par ce que disait euh, Ernst Hanger, hein, quand il disait que l'armée était l'exil intérieur. L'endroit où on n'avait pas encore accéléré euh, avec la modernité, où on était encore dans des, dans des formes décélérées, non touchées, où on respectait des ordres. Au sens de l'ordo, c'est-à-dire un ordonnancement hiérarchique, des codes, des principes, une tradition qui était posée. Est-ce que c'est toujours vrai C'est ça le problème. C'est-à-dire que le, le mythe et la tentation de l'exil, euh, la tentation du repli sur les valeurs en se disant bah, « au moins dans l'armée, c'est pas pareil, on respecte ta 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 ». Est-ce que c'est encore vrai ou est-ce que c'est en... déjà, depuis 20 ans, 30 ans, une pensée complètement magique C'est-à-dire un miroir aux alouettes et que la structuration interne de nos armées... Est déjà à l'image de notre société, parce que pourquoi ne serait-elle totalement épargnée Pourquoi ne serait-elle pas aussi contaminée par l'individualisme, le carriérisme, le côté, ce que disait très très bien Alric tout à l'heure, ben moi je suis un pour avoir un job. Je l'ai vu moi quand j'étais officier appelé, que je servais en régiment, il y, des, il y a des gars qui étaient là, très clairement, et qui me disaient, oh moi à 17h je me barre, hein, le, lieutenant, euh, le lieutenant a terminé, moi je bon, on, oh.
0: on a vu ces derniers temps des cas de, de désertion. Au sein de, de l'armée. Oh, parce, que, parce que les conflits engagés par l'armée française n'allaient pas dans le sens de, des convictions, notamment religieuses, de certains soldats.
2: Ce qui, d'ailleurs, n'est pas nouveau, puisqu'on l'avait déjà vu pendant la première guerre du Golfe. Tout à fait. Des, euh, Ou des, en Bosnie. Ou en Bosnie, où des soldats musulmans avaient déjà... Euh,
0: mais là, c'est de plus en plus, quand même. Hein.
2: Oui, oui. Et euh, c'est pas nouveau non plus, puisqu'on l'avait vu... Avec les rations halal. On l'avait vu pendant l'intervention de, des, euh, des G.I. Euh, pardon, des Marines... À Grenade, si tu te souviens bien, Alric, où les mecs avaient arrêté d'attaquer de, le deuxième jour de l'offensive parce que la bouffe était froide. Mm -hmm. Je vous parle ici de l'US Marine Corps, donc corps d'élite de l'armée américaine. Les mecs s'étaient arrêtés en disant « la bouffe est froide, on n'avance plus. On le bol de vos rations de merde, on bougera quand tu auras à manger. Euh, » Voilà. <coughs> le recrutement est ce qu'il est. Le mythe, il est porté, on le sait, par, par des récits que les gamins lisent. Euh, voilà, ils ont bière entre les mains, ils ont vénère entre les mains toutes gens qui ont... von Salomon. von Salomon, toutes gens qui ont servi dans des armées extrêmement verticales, valorisantes, etc. Euh, ils ont lu peut-être euh, Vénère euh, pour une critique positive qui dit à un moment il faut aussi prendre les armes pour voir ce que ça donne, hein, euh, euh, s'entraider un peu. Euh, et donc il y a cette tentation de repli sur les valeurs, la tentation d'une un, sorte d'exil en disant moi je vais dans les endroits de la société où ça tient encore debout. La question euh, est, fondamentalement, est-ce que ça tient encore debout Là j'aurais aujourd'hui... Euh, j'ai pris quand même le temps de téléphoner à quelques copains qui sont encore dans l'institution en ce moment, tout grade toute profession confondue
1: officier me disait que la... les armées sont en roue libre
2: voilà, euh, ouais. aujourd'hui aujourd il euh, euh, y a des mecs qui me racontent des situations où les mecs obéissent s'ils si veulent quand ils sont pas en limite de sécession d'autorité, qu'il y a des conflits ethniques à l'intérieur des régiments et des structurations euh, okay. militaires, euh, qu'on a des problématiques de, de gens qui sont là juste pour la gamelle et qui n'ont aucune envie de se battre ni, euh, ni de faire un effort de combat. Et que finalement, l'armée aujourd'hui, c'est un prisme très déformé de 10-15 régiments de l'armée de terre d'élite, où là, il y a encore du couillu. Oui, il y a quand même une distinction entre les corps d'élite. Ouais mais tu fais pas une armée avec. Euh, c'est bien euh, pour
1: ça qu'on utilise maintenant les forces
2: spéciales. Voilà, voilà. Hein. voilà. c'est pour ça qu'on suremploie. Ça, voilà, on suremploie les légionnaires, les marsouins, les chasseurs à pied. Le deuxième les, rep. Le deuxième rep, les commandos. Euh, les commandos marines, le 13e RDP, le 17e RGP. Tous ces mecs-là tournent à toute berzingue. Ils sont super contents, ouais. eux.
1: Parce que de toute manière. Ils veulent faire que ça. Euh, il y a aussi le, le fait. Euh, J'avais discuté un jour avec un, un officier des euh, Cofusco c'est-à-dire des commandos marines Je ne sais plus c'était un Trépel, des Fontaineaux. ça fait quelques années.
2: Et euh... un, un, un prénommé Pierre
1: euh, Non. non. C'était euh, à l'époque de l'Afghanistan. Et il leur demandait de faire des, euh, des actions de surveillance que pouvait faire un commando marine lambda. Parce que lui est estimait que les politiques n'avaient plus confiance en la troupe en dessous, et donc entre élites, il demandait donc à leur alter ego. Chez les militaires. Alors, à vous entendre... C'est un peu comme maintenant dans l'éducation, ou dans le professionnel, c'est que si vous n'êtes pas ingénieur, vous ne savez plus rien faire.
0: D'accord. Alors, à vous entendre, j'ai le sentiment quand même qu'au sein de l'armée, effectivement, comme tu disais, je tourne, les mots modernes, Max, les mots de la société moderne, ça n'échappe pas non plus... Au, au système, à l'armée euh, individualisme galopant euh, en, avec euh, bah, l'impression qu'on a c'est aussi que les, les soldats sont de moins en moins enfin euh, on le sent d'ailleurs euh, ne serait-ce que voir les mecs qui font les, les sentinelles ou quand maintenant on les voit euh, euh, les trucs de, les, les opérations Vigipirate ils vont acheter leurs sandwich là dans les carrefours les mecs ils sont, ils sont, ils sont habillés n'importe comment les, 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 la, la chemise n'est pas rentrée dans, dans le fut ils ont les mains dans les poches enfin la ils, dernière ils, ils les... enfin, fois j'avais même vu deux mecs ils étaient en opération Vigipirate ils achetaient leur pack de 8 6 bon c'est pas, pas on sent que c'est pas très sérieux qu'il y a un petit peu de laxisme le physique aussi des soldats n'est plus le même on s'en aperçoit bien mmh. et euh, euh, juste pour terminer mon, mon raisonnement euh, donc individualisme un peu galopante les, les, la structure euh, peut-être un petit peu trop laxiste parce qu'elle elle se fait aux revendications des, différentes, euh, des aux différents groupes alors qu'ils qu soient ethniques, religieux ou autres alors que c'est censé être un petit peu l'inverse et tout ça chapeauté aussi sous l'œil bienveillant d'officiers qui pour la plupart d'entre eux nous savons tous, arrivés à certains grades sont euh, tous, euh, ou euh, la très grande majorité d'entre eux, francs-maçons et donc euh, répondent à des plans de carrière et n'ont pas forcément euh, en tête le bien-être euh, de, de, de la France et, et, euh, et se fichent totalement euh, de, de déclarations de politique qui euh, crachent ouvertement sur l'armée où euh, enfin, on sent que Ou c'est
2: empaffé de Philippe il y a quelques jours qui rend hommage à Ho c'est-à-dire euh...
0: qu'à l'heure où, où nous enregistrons, chers, chers auditeurs Philippe, euh, Edouard Philippe, Premier ministre, était euh, à, au Vietnam c'est ça Tu fais ouais, référence ouais, à ouais, ça Il est allé à Dien Bienfou euh, Qu'est-ce qu'il a dit alors je, Non, je mais il a, il,
2: a, il a simplement euh, salué la mémoire de Hokimin. Alors, ouais. euh, on est à quelques jours des commémorations mmh. du 11 novembre. Moi, je ne suis pas un colonialiste pur. Les, les auditeurs de Méridien Zéro connaissent mon, ma lecture euh, décoloniale d'un certain... un peu comme enfin, dans, dans la lignée d'un Dominique Vénère, d'un certain nombre de, de nos événements. Par contre, euh, si je dois évoquer un fait poignant à, à ce micro, c'est ce que... Me racontait mon père encore cet été, quand il avait 10 ans, autour du poste, du poste de radio, dans la cuisine, la chute de Dien Bien Phu avec son père en larmes. Il euh, y a une France là qui mourait, il y avait quand même quelque chose. Et le minimum d'un abruti comme Philippe, c'est peut-être de saluer le Vietnam qui sort du marasme économique, qui reprend mmh. forme, etc. Mais pas d'aller quand même. Euh, serrer la louche par-delà les nuages à un mec qui a torturé des milliers de soldats français quoi. il y a une limite alors on n'a pas été fantastique non plus à, certaines, à, 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 certains, à certains égards euh, en Indochine mais, euh, le fait est que euh, voilà, nos morts ils sont là il y en a qui sont toujours là-bas il voilà, y, y a un peu de tenue mais de, de, de tenue il ah, n'y en a pas l'autre imbécile euh, qui se prétend président de la République et qui est en train de faire je sais pas quoi là, ce qu'il appelle une itinérance mémorielle que j'appelle oui, mais... une errance <rire> médiatique ah, il nous mais, en a, mais, a sorti une bonne là, voilà. alors,
1: il a dit que les, les militaires télé civils en armes. Oui, des oui. Ne, non, Et euh, ils ne
0: veulent pas enfin, non, mais... citer le nom de Pétain pendant les commémorations. Euh, Pour la voilà, première guerre mondiale, la on a, on, a, on a
2: quand même aussi. Euh, des Non, politiques...
0: et puis on se souvient aussi de ce qu'ils avaient fait à, à Verdun avec les gamins qui avec courent sur les tombes et l'autre con là qui voulait faire ça son concert. Bon, on, on sent que en plus l'armée n'est ah, euh, oui, mais... pas, euh, pas respectée par voilà. Alors, par, là par où le je politique en
2: c'est là où je voulais en venir. Parce et que... les
0: officiers ne disent Alors, rien Ou très ta question, peu
2: Ta question sur tout à l'heure, est-ce que l'armée a changé Oui. Donc le, que... le putsch, on peut oublier ça oh ben Non, je, je crois que non. Le, silence, le silence entendu entre Alric et moi te sert de réponse. C'est une vaste blague. Et on y, on y viendra tout à l'heure, quand on parlera de nos amis encore dans les armées aujourd'hui et de leur évolution mentale. Il y aura beaucoup de choses à dire. Tu
1: prends même dans... Tu, tu prends même dans les années 90, j'avais mon officier, mon, mon officier supérieur d'unité, qui nous disait je suis 90% d'assistante sociale et 10% de militaire.
2: Oui, c'est ça.
0: Déjà dans les années. Alors aujourd'hui, c'est qu'à 100%, 100 maintenant. Alors. Ah, mais Donc, ouais, euh...
2: ouais. <rire> il, y avait, il y en avait déjà des missions un peu borderline. Euh, voilà, bref, bon. Euh, sur ce plan-là, il fallait s'occuper des, 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 de nos futurs soldats. Après, la, des...
1: la question qu'on pourrait comme se poser. Des danseuses,
2: quoi. Ouais.
1: Qui pourrait porter polémique, est-ce que la féminisation n'a pas aussi.
2: Bien sûr que ça a contribué. Contribué à ce problème. Mais ce n'est de...
1: pas forcément la féminisation. Parce que si. la féminisation, elle a été mise en place parce qu'il y a une volonté. Alors, c'est d'ordre général finalement. C'est là où tu te trompes. Enfin, moi, j'estime que c'est pas vrai. Parce que de toute manière, si tu veux t'engager, tu es obligé de passer un concours. Donc, s'il n'y a pas de femmes, tu n'en auras pas.
2: Donc. Et d'ailleurs, des, des endroits où il n'y en a pas, euh, toujours. Voilà, il euh... oui, y a bien une volonté de vouloir intégrer
1: des femmes. Oui, malgré mais leurs si jamais elle, elle postule pas, il n'y en aura pas. Ouais. Et après, je vois quand je faisais mes classes. Déjà, je trouvais ça anormal que les personnels féminins, d'abord on ne dit pas des femmes, on dit les personnels féminins, ouais. n'avaient pas les mêmes, les mêmes barèmes d'examen que ouais, les hommes. Ouais. La mission est pourtant la même. Bon, ce qui ne v... veut pas dire qu'elles n'ont pas aussi leur place au sein d'une armée. J'ai pas dit le
0: contraire. Ah non, on mais pas, non pas, non au même, pas, pas à la même échelle ah bah que, si. que le fantassin. Ah ou, si euh... Oui, actuellement,
2: mais idéalement. Non mais dans, dans l'absolu, elles peuvent prendre place au sein des institutions militaires, mais il y a des domaines avec réservés. Avec les mêmes critères. Euh, ou alors elles le font avec les mêmes critères, ou alors il y a des domaines réservés, dont ça, comme les unités combattantes, où on, on met pas de barème avec de résistance physique, de machin, de trucs. Bon, hormis les problèmes... Euh, je dirais, de, de logistique pure avec le, la féminisation. Je crois plutôt que le politique qui a essayé... Euh, on revient un petit peu oui, sur ce ouais. sujet. Après, politique après la guerre d'Algérie, l'idée, ça a quand même été démasculer l'armée. Euh, progressivement. Alors, on le fait... On, euh, après la guerre d'Algérie, les mecs sont rentrés dans les casernes, mais il y avait encore du relou. Il y avait encore des mecs un peu... Euh, il y avait de sacrés bonhommes, il y avait des types euh, qui avaient fait l'indo et l'Algérie, il fallait pas leur, euh, leur brouter l'herbe sur le dos, ça ne faisait pas marrer du tout. Puis les politiques en avaient très peur. Donc l'idée, ça a été petit à petit de euh, finalement de, euh, de de dissoudre euh, l'esprit de Gaulle
1: euh, qui a commencé oui
2: de Gaulle a commencé de Gaulle a commencé c'est pour ça que je parle de l'immédiate Algérie française mmh. c'est-à-dire de dissoudre ce qui, faisait la, ce, qui, ce qui a fait le, le sel, ou on va dire, la, la beauté, ou même la grandeur des, des armées, c'est-à-dire cet esprit de corps, cette tenue, etc. D'abord en professionnalisant, au sens de, c'est un métier, c'est plus une vocation. Voilà, quand on change de discours et on change de registre, le métier des armes, machin, etc. C'était plus une vocation ou un sacerdoce, comme de prendre la soutane, ou, euh, vous voyez, euh, là on était dans un truc, c'est faire carrière, bon. Euh, et ensuite, l'autre idée, je crois, elle est... Euh, alors, les politiques s'en sont très bien occupés, gouvernement après gouvernement, majorité après majorité, gauche-droite confondus. Ils ont tous dessoudé l'outil pour, à leur idée, fausse d'ailleurs, de le rendre plus malléable et plus euh, docile.
0: D'ailleurs, on le voit avec les, les, les différentes attributions de budget, voilà. qui est très légèrement à la hausse depuis un ouais, ou deux ouais, ans. mais c'est un leurre. Enfin, en depuis 40 ans, c'est effondre, un effondrement non, total.
2: C'est effroyable, on en reparlera. On est en train de monter avec le père Alaric une émission de défense, donc on en parlera proprement mm -hmm. de cette loi. Mais c'est vrai, et personne n'a rien dit. Et parce, pourquoi Eh bien parce que dans les forces armées, la fameuse grande muette l'a été parce qu'il y avait eu le putsch d'Algérie, et qu'à mm -hmm. partir de ce moment-là, on lui a interdit quoi que ce soit, et même si les mecs n'était pas d'accord, ils donnait du menton et du salut aux guignols politiques qui les servaient, et c'était cuit. C'est-à-dire que, de haut en bas, au lieu de démissionner, les mecs se sont mis à, euh, à servir. Et, euh, comme je dis souvent, euh, du service, on est passé à la servitude, parce que même si on n'est pas d'accord, on continue. Et de la servitude à l'asservissement. Ah. On
0: n'a pas un contre-exemple avec euh, le frère de Villiers là. Euh,
2: je me Alors, souviens plus de son nom. Encore pardon. une fois pour moi, non. Qu Comment s'appelle-t-il déjà euh, pour, pour, que les, pour que le général les... de Villiers, mais j'ai plus son prénom en tête. Clarifier les
0: choses pour les auditeurs. C'est le général
2: de Villiers, mais j'ai plus son prénom en tête. D'ailleurs, c'est pas intéressant parce que. Qui a que claqué que... la porte Oui, mais au moment de. C'est pas un contre-exemple ça Non, parce qu'il était, était retraitable. Voilà. Et
1: comme d'habitude. Il avait été prolongé de six mois. mois,
2: voilà. Pour finir la loi de programmation et pour soi-disant. Euh, Entériner les budgets. Euh, je n'ai encore... Euh, vu, je n'ai pas vu beaucoup d'officiers, ou sous-officiers. Enfin, je n'ai pas eu Soublé, ou enfin, ouais, peut-être. Quelques-uns.
1: Celui qui, était, qui avait été arrêté, il était un Il y avait eu un, bon, elle était, euh, une un chef 2S. de corps de la
2: 13 quand la 13 a été virée de Djibouti par un décret de l'autre imbécile de maire de Bordeaux. Là. Juppé. Euh, Juppé, qui avait d'un trait de plume comme ça, entre deux avions euh, foutu la 13 dehors de... qui était à à Djibouti. Mmh. Il l'avait foutu dehors comme ça, trait de plume pour s'amuser. Il y avait une lettre très très courageuse du chef de corps de la 13, qui à mon avis a dû finir sa carrière très très vite juste après. Euh, il y a encore des mecs qui ont, euh, on va dire... Euh les, euh, les noisettes au bon endroit. Et il y a l'exemple pren... aussi
0: de ce général qui s'était fait molester, euh,
2: arrêté, je Retraité, lui, euh, euh, lui aussi. Oui, qui était euh, retraité, alors, retraité. Un général n'est jamais en retraite, oui. oui, comment ça Le général euh, c'est ça. Il général, était retraité Je donc, connais très bien, d'ailleurs. Un peu trop tard. Euh, euh, un général n'est jamais en retraite, il est en deuxième ouais. section, il est toujours rappelable, il est actif, blablabla. Ce que je constate, moi, c'est que sur les 30 ou 40 dernières années, au lieu à un moment de péter les plombs et de dire on démissionne en masse ou on fait la grève du zèle ou n'importe
1: quoi. Il y avait eu une volonté, il y a quelques années. Il y a eu plusieurs. Hollande, sur
2: couf, machaire, euh... etc. Il y a eu plusieurs comités de jeunes officiers, mais il n'y a jamais eu une manifestation très claire d'opposition en disant stop, vous abîmez l'outil. Vous l'abîmez pas, non pas sur, évidemment sur le plan financier, bien sûr qu'il est abîmé, sur le plan technologique bien entendu, mais sur le plan humain. Sur le plan humain et surtout le corollaire du plan humain, les traditions, l'ordo, la discipline, le, de, le sens du devoir, etc. Tout ça n'étant plus enseigné à l'intérieur même des armées, on ne peut pas en vouloir aux jeunes de ne pas respecter ce qui n'est plus enseigné. Et l'armée, comme toutes les autres structures, moins, moins rapidement, mais comme l'école, a désengagé de la citoyenneté, de la nationalité et de la patrie, et de la, de, du fait de servir la nation, elle a désengagé ce qui arrivait Ce qui fait que, au oh grand paradoxe, les gamins qui arrivaient avec la tête dans le mythe, Hein, avec des images de parachutistes tombant euh, sur la crête ou euh, je sais plus où, je fais des clins d'œil à diverses armées, on s'amuse, mais avec des trucs mytho euh, du Saint-Syrien de 14 qui sort avec son chaos casoir et ses gants blancs, euh, de Ningesser et Colis, euh, mmh. de Fonk sur lequel vous avez fait une mission, etc. etc., etc. de ces types extraordinaire mais ben ils arrivent ils arrivent dans un truc où on leur dit et pas trop surtout pas, pas. pas trop pas trop toi t'es un peu un faf là pas trop là Tu ouais, as même fait
1: le reproche parce que j'avais les cheveux trop courts
2: voilà <rire> mais si ah, mais si et euh, des choses comme ça on en a eu plein ou alors problème. en fait on sert pas de maître voilà. Tu t'es rattrapé
0: parce que tu les as bien fait pousser depuis On se
2: voit dans pareil. ses faut cheveux il
0: ah faut bon. savoir qu'à chaque fois qu'Alric prend la parole, il est obligé de faire un grand mouvement de tête afin de mettre ses voilà. cheveux dans l'arrière Ce qui
2: m'éclate, c'est que je, 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 je vois dans ses cheveux qui brillent Comme une boule de billard <rire> Et donc, euh,
1: pour revenir tout euh, à l'heure à ce qu'on faisait euh, au sein des de armées quand on voulait faire du militaire donc ça nous arrivait à peu près une à deux fois par an de faire des sorties combat, mais c'était plutôt sorties alcoolo entre amis Mmh. Donc on allait euh, sur l'île d'Oléron et puis euh, chacun rapportait son début de 75, le saucifleur, et puis c'était... Euh...
0: Alors là du coup on ouvre un autre volet, merci Alric, euh, qui est celui de l'expérience personnelle. Parce que malgré tout, euh, on, on, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, au sein de l'armée on acquiert une expérience euh, diverse et variée dans, dans différents domaines qu'on ne peut pas acquérir à l'état civil et d'ailleurs, moi, pour avoir discuté avec certains camarades qui sont à l'armée, euh, qui me soutenaient mordicus qu'il fallait évidemment s'engager pour aussi une simple et bonne raison que euh, ça leur permettait donc d'apprendre de, des choses toujours dans l'esprit révolutionnaire qu'ils ne pourraient pas apprendre ailleurs. Mais là-dessus, j'ai un peu de bémol parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de stages dans le civil qui sont très intéressants. Mais c'est pas la même chose. Et euh, aussi, ils me disaient que, euh, il me disait qu'il valait mieux que ce soit nous que nos ennemis qui tiennent les armes. Que pensez-vous de, de cela
2: Alors c'est ça, c'est là c'est
0: un, un. le jour où ça pète, vous quand même, mieux que ce soit nous ou les nôtres voilà, dans les je rangs.
2: Je t'avais déjà dit que ça allait être difficile d'avoir d'avoir un. Voilà donc là là je me fais alors je, alors, je, je
0: prends l'autre point. Voilà la même, difficulté.
2: Là. Euh, évidemment qu'on acquiert des compétences en termes de management humain, de plein d'autres choses euh, en termes de... Mais Alors après, dans les En fin d'émission, ouais.
0: en fin on va falloir quand même trancher et donner ouais, un mot d'ordre à nos je, auditeurs. Je le, donnerai.
2: je le donnerai, promis, comme les samouraïs, <rire> en l'espace de cette respiration. <rire> et, uh, Mishima Yukio, enfin, si tu nous entends. <rire> euh, non, c'est vrai que il euh, y a aussi cette idée euh, piquante Aujourd'hui, puisque ethniquement l'armée euh, ressemble beaucoup à la société civile et qu'on a quand même des cinquième, sixième, septième colonnes par ethnie avec des trucs étranges où parfois je vois passer, euh, euh, pareil pour Vigipirate ou pour euh, l'état d'urgence, euh, euh, des, euh, des patrouilles de chasseurs alpins ou qui sont entièrement passés au grippin, si tu veux, pour être très poli. Et à quand euh, le soldat alors, a savais, sexué Voilà, je savais pas qu'il y avait beaucoup de chasseurs alpins autour du Kilimandjaro, mais ça donne à peu près <rire> la couleur de l'alpin moyen. Euh, le, le soleil dans les alpages tape de plus en plus fort. Donc moi, j'ai quand même des problèmes avec ça quand je vois passer ça. Donc je me dis, ok, euh, nos petits jeunes, soit ce sont eux qui servent, soit ils vont être asservis par d'autres qui au moment, euh, au moment où mmh. peut-être il euh, y aura un effondrement des conditions, choisiront d'autres options que de servir la France. Ce qui d'ailleurs, euh, au dire de certains, est de plus en plus euh, une, une réalité vous On parlait des désertions vécue, tout à l'heure. Voir même des officiers généraux qui ont conduit des analyses très courageuses en disant mmh. qu'au sein des forces armées, il y avait des, des pôles d'impuissance. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on ne ferait plus bouger. Il y a aussi le bouquin
0: de... de ces curés qui avaient accompagné... Euh... Une section euh, en Afrique euh, qui avait tiré la sonnette d'alarme en disant... Enfin, euh, justement, en revenant sur ce... Mais j'ai oublié le nom, donc à la limite, on s'en fout, mais j'ai oublié la référence. Vois, mais euh, en, en effectivement, expérience. les témoignages euh, existent, hein, dans... témoignages qui abondent dans ce sens. Donc, vois...
2: donc oui, euh, on y acquiert des savoirs et des savoir-faire techniques, politiques, euh, pardon, euh, militaires et stratégiques. Oui aussi, si c'est nous qui servons, il reste quelque chose de nous au milieu d'un magma. Euh, alors à ce moment-là, pour bien répondre, il faudrait, il faudrait parler de durée. Je pense qu'il ne faut pas y rester trop longtemps.
1: Mmh. Voilà. Là, d'après les dernières informations que j'ai eues, il y a à peu près 30% d'attrition après 6 mois. Mmh. 30% d'attrition après 6 mois. Qu'est-ce qu'une qu qu attrition bah 30% de départ. D'accord. Après 6 mois de contrat. Parce que c'est trop dur non, parce que les gens. Ils ont, ils ont eu ce qu'ils voulaient euh, et ils repartent. Pas forcément, c'est que ça ne plaît pas. Faire sentinelle. Euh, ah oui, oui ça, oui. C'est pas forcément ce qu'on attend quand on va à l'armée. Euh, travailler le week-end, peut-être aussi que ça ne plaît pas. Hein, parce que ça, c'est aussi le problème euh, je dirais, dans toutes les sociétés euh, qui travaillent le week-end. Ils ont de plus en plus de mal à recruter. Et n'y a-t-il pas moyen,
0: d'après vous, euh, d'acquérir ces compétences, notamment euh, la manipulation des armes ou euh, des, des, des techniques de survie, ou de déplacement, de guérilla urbaine, à travers des stages... Existe-t-il des stages qui, euh, accessibles parfaitement légalement dans, dans la vie civile, qui pourraient euh, pallier alors euh, la, 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 la réponse
2: bissonnière que je vais faire, mais euh, on risque d'entendre des pimpons un peu partout... Non, non, mais dans... des choses légales Non, non, mais bien sûr mais, euh... Il y en, pour moi il n'y a pas de meilleure formation que celle prodiguée par des camarades qui sont passés dans des régiments d'élite et qui font euh, des, des choses dans les bois, euh, je veux dire en termes privés entre amis, voilà Là, euh, c'est inestimable. À défaut, il y a d'excellents stages de survie, il y a d'excellents euh, formateurs en survie. C'est pas seulement camper dans les bois, c'est aussi apprendre le, le combat. Il euh, y a aussi d'excellentes formations en sport de combat, en machin qui complète utilement tout ça. Bref, on le peut scoutisme, se... le scoutisme et autres. On peut se faire un trousseau dès le plus jeune âge, un, str... un trousseau qui mêle aventure, considération technique et. Euh, une certaine idée, une certaine densité euh, de sens et d'engagement. ouais, pas de souci pour moi. Euh... Ces dernières années, les gens qui se sont engagés, par contre, sont allés très souvent sur des théâtres d'opération. Ça, vous ne pouvez pas le mesurer quand vous faites un entraînement mmh. dans les bois. Entendre grande... les balles qui ouais, sifflent. La, la, non, mais ce n'est pas ça. Mais la, la, la grande différence depuis l'Afghanistan, euh, depuis l'affaire euh, d'Afghanistan, c'est que pratiquement euh, un régiment sur deux de l'armée de terre a, fait, a tourné sur un théâtre d'opération. Mmh. Et vous avez des gens qui se sont engagés, euh, jeunes sous-officiers ou jeunes officiers à ce moment-là, et... même depuis la Bosnie. Hein. Ouais, même depuis la Bosnie, et qui n'ont pas arrêté en fait où tous les deux ans, quasiment, ils sont en opération extérieure. Donc là, ils ont une expérience. Comme les Américains, d'ailleurs, dont il faut... Euh, et les Russes, dont il ne faut absolument pas négliger le fait qu'ils sont sur beaucoup de conflits. Donc ils engrangent énormément l'expérience du combat, l'expérience de la réalité du combat. Et surtout dans la zone pourrie, en
1: plus. La gestion de la pression.
2: Voilà, gestion de la pression, les, les stress dont... dont, euh, dont euh, trauma. Alric pourrait parler aussi sur le matériel. On en parle très souvent mmh. au téléphone tous les deux. Euh, la dégradation des matériels dans les conditions de guerre, c'est pas la même que tu sors... De, quand tu sors du Régiment et tu vas dans la forêt à 20 bornes. Euh, matériel au Mali, en Afghanistan ou ailleurs, c'est une catastrophe. Euh, en termes de gestion technique, c'est un effondrement de, de, des capacités. Il y a des, des histoires. Euh dramatique de soldats français notamment une, une embuscade je crois que c'est Usbine hein où euh, bah, c'est le manque de soutien aérien qui a clairement condamné les 10 mecs à mort pourquoi Parce qu'on avait plus, les américains étaient blindés, euh, équipement euh... Euh, nous on avait des problèmes d'équipement pour envoyer un hélico et le temps que tout ça arrive et ben, voilà. donc ça il y a aussi des réalités très dures que les mecs en grame en eux euh, j'imagine que ces mecs qui sont allés sur 2-3 théâtres d'opération et qui reviennent en France sentent des décalages de plus en plus croissants aussi entre eux et ce qu'il voit alors, et... sur ce plan-là alors je crois si tu me permets Le... j'en termine je crois pour répondre à ta, à ta question euh, qu'il faut être vraiment il faut avoir il faut être euh, j'ai des camarades qui sont militaires, hein. j'en ai d'autres qui sont dans la police, dans la gendarmerie, dans les pompiers, on parlait tout à l'heure. Enfin, plutôt, euh, j'ai un copain gendarme et des copains pompiers, il doit y avoir une, une connaissance. D'ailleurs, un, un auditeur fidèle de Méridien Zéro qui est dans les forces de police, il se reconnaîtra. Euh, euh, ces gens-là ont un mental d'acier, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'être en exil dans leur exil. C'est vachement difficile, c'est ce que disait Alric tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il était le seul à dire je m'engage pour servir la patrie. C'est-à-dire que même dans une institution où on pense retrouver de la forme et où on pense être finalement avec ceux qui partagent peu ou prou une partie de nos options, c'est pas vrai. On est dans, on est, on est une minorité. Ah, est clair que je me sentais seul. Hein. Voilà, on est une minorité Pourquoi dans la minorité. Est on est dans un système que plus oh, personne. Ça, ça, ça nous connaît, ça. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est fatigant. <rire> ouais. C'est-à-dire que tu viens dans l'armée en te disant, j'arrive, euh, il va y avoir un peu de sens, un peu d'ordre, quelques principes. Tu t'aperçois qu'il n'y a qu'une minorité de mecs qui pratiquent ça. Et donc, à l'intérieur d'un. Et suite... ceux qui pratiquent se font sabrer. Et on va y venir, justement. Et oui. ceux qui pratiquent en prennent plein les gencives régulièrement, soit excluant des armées et autres, surtout de nos rivages. Hein C'est-à-dire, la... il ne faut pas être trop. Voilà. Il ne faut pas être trop. On vous demande de vous calmer, etc. Donc, euh, il faut. À mon avis, beaucoup de courage moral, de force mentale et de. Et euh, voilà, il faut un moral d'acier pour être aujourd'hui au service de mission de police, de gendarmerie ou dans l'armée française ou même chez les pompiers qui sont de plus en plus d'ailleurs confrontés à de la gueule urbaine.
1: Ça fait longtemps.
2: Ouais mais je veux dire là c'est toutes les semaines qu'on a dépassé ah oui, etc. Euh... Mais ça fait très longtemps qu'ils sont sous la charpente et euh, il faut une grande force mentale à mon avis c'est pour ça que malheureusement on a des taux de suicide très forts dans toutes ces institutions euh, encore aujourd'hui je crois qu'il y a eu un gendarme qui suicidé à Matignon euh, on, il, faut une grosse, euh, il faut une grosse force mentale pour résister à la connerie de l'institution à sa désagrégation à la couardise de ses camarades, voire à leur totale euh, idiocie, et continuer à être et à incarner dans un truc qui ne veut plus être ni incarner. Ça, mais fr hein
1: franchement, euh, quand je compare mon expérience militaire avec euh, maintenant, euh, depuis 20 mmh. ans, mon expérience dans le civil, je retrouve les mêmes choses. Il hein. ah bah ne faut pas se leurrer. Hein. Mmh. C'est euh, surtout pas de vague, pour être ouais. très, très,
3: <rire> ah ouais.
1: très à la mode en ce moment. Et euh, oui, il faut surtout rien dire. Et euh...
2: Ça va rappeler beaucoup de choses à des, à des amis qui ont pu servir dans les armées. Pas de couilles, pas d'embrouilles. Voilà. Tu te souviens de ça <rire> Pas de sac, pas de vague aussi. Nous, Mais aussi, aussi.
1: Alors,
0: un domaine peut-être qui nous mettra d'accord, peut-être, c'est que l'armée évolue énormément. C'est un secteur qui évolue énormément. Bon, alors. Ça ne pas Je vais. Je vais euh, enfin, dans. L'armée est. Non, pour être plus précis, la guerre évolue énormément. Euh, je, bon, on n'a pas trop parlé de l'OTAN ou de l'idée que l'armée française est, est supplétive est, est, est de l'OTAN et que finalement l'armée française est, une, est un régiment de l'armée américaine,
2: Alors, ça c'est autre chose En filigrane, on est tous à peu près d'accord que sur le, beaucoup de missions ça a été ça, pour voilà, être honnête aussi.
0: Et euh, mais ce qui est intéressant aussi, donc dans l'évolution, non pas tu as peut-être raison, Alric, euh, non pas de l'armée française, mais en tout cas de la guerre, c'est l'apparition de la cyberguerre, euh, où finalement euh, la cyberguerre avec des armes de plus en plus sophistiquées, où finalement le soldat sera de moins en moins contribué, euh, certaines Certains spécialistes, enfin bon, comme ils se réclament, en tout cas j'ai lu un ou deux bouquins là-dessus, certaines personnes estiment que demain les guerres sur le terrain seront faites par des officines privées, pas dans la majorité mais dans une, dans un, dans une grande partie des cas, on le voit notamment, c'est déjà le cas dans certains euh, services de sécurité... Euh, ah, c'est ni plus ni moins là... ce qu'avaient
1: fait les États-Unis en, en Irak, hein, avec oui, tout le, à fait. Les affaires de Blackwater. Ont... Ouais, ouais.
0: euh... Ce qui pourrait, un jour, se retourner les contre SMP. les États, parce que, euh, qui contrôle, enfin, ça peut leur, leur donner un. Un, un pouvoir énorme. moi Je trouve que c'est vraiment jouer un peu avec la poudre que d'utiliser toutes ces officines privées. Enfin, bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ouais, ce que je voulais dire, c'est que, que... Historiquement, ça a toujours existé. Ouais. Oui, oui, les mercenaires, tout ça. Les ouais.
2: gardes suisses. Euh, voilà. Euh, euh, euh,
0: ce, ce, que, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que euh, la guerre évolue, notamment par les, 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 la cyberguerre, hein, les apparitions des, des robots de plus en plus. Est-ce que ça ne peut pas là, être là un, un champ d'action pour euh, nos jeunes camarades intéressant à investir, un des domaines de compétences
1: à acquérir pour le coup qui peuvent être euh, intéressants. Alors pour moi la guerre n'évolue pas, c'est le moyen de la faire qui évolue. As la finalité reste oui, toujours oui, la non, même. Non
0: mais bien sûr, on est d'accord,
1: Après l'évolution de la guerre ou la façon de la faire, c'est euh, on pallie déjà au nombre de personnels qu'on a plus par des moyens techniques et technologiques. Merci. Oui, bah,
0: oui, bah, bah c'est là que tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce est a... qu'ils réduisent le, le, le besoin humain parce que ça se... le, le moyen de faire la guerre se tourne vers des moyens technologiques ou alors est-ce qu'ils développent des moyens technologiques parce qu'il n'y a plus de moyens Disons humains on a, on, Je on pense a... que c'est la première version On a, on
1: a le, le cruel problème, c'est euh... enfin, même si on dit qu'il y avait plus... Enfin, la, la course aux armements avait été arrêtée, c'était faux. Parce que de toute manière, les militaires voudront toujours, au minimum, ce qu'a déjà son adversaire. Ça, c'est pour Donc, des raisons dissuasives. De facto, Mais aujourd'hui, obligé... faire la
0: guerre, ça coûte beaucoup trop cher les États ne peuvent plus se permettre de faire la guerre comme on, comme on le faisait non, le comme on le fait depuis que, les années 80. mais le problème, c'est que, mais comme 60, dans la
1: vie courante. C'est-à-dire, quand vous voyez qu'un téléphone portable, ça coûte 400 euros minimum. Alors donc, que ils trouvent d'autres moyens. C'est inhérent à la technologie. Ce qui est obligatoire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça coûte
0: beaucoup moins cher d'engager des robots ou des, des armes euh, donc, non, très précises si le coût que d'envoyer euh, je ne le sais coup, combien de régiments. Le coût initial de
2: développement est monstrueux dans les drones. va
1: train de savate en Afrique du Nord. Ils ont des kalachnikovs, des sandales. Euh, et puis, des 4 -4. Moi,
2: voilà, le bémol que je mets, si tu regardes le conflit ouais, syrien. sais pas tout à fait ce qu'on est... est en train de dire. Ben si, le, le, bémol, le bémol à, à la cyberguerre et à tous ces moyens fantasmagoriques, c'est que, euh, eh ben, euh, Al et ben, euh, Al-Nusra et, euh, et l'État islamique, il a fallu les déloger baraque par baraque avec des. des avec des fantassins réels. Euh, mais ça, c'est parce qu'ils ne
0: voulaient pas les anéantir.
2: Bien sûr que si. Tu mais... crois que les Russes, ils ont balancé quoi Des images de bombes oui, Les mais Américains sur, aussi sur
0: des choses très ciblées.
2: Oui, mais justement, ils ont fait des guerres précises et chirurgicales avec du matériel de pointe. Est-ce que ça suffit à déloger des mecs dans des caves Je ne suis pas sûr. Mmh. Non. non. mais la, notamment la, la, des guerriers. La, la, la,
0: la cyberguerre, cyber par mais la exemple. La cyberguerre, elle ne résout pas tout. Hein. C'est l'exemple de, de, des États-Unis d'Israël qui envoient des virus dans les recherches nucléaires d'Iran. Oui, mais au final, il finalité a la... bombardement. Oui, mais la
1: finalité, c'est quoi
0: ben là, si, la, la finalité, je suppose, pour me mettre à leur tête, c'est de mettre un coup d'arrêt ou un frein à cette, à cette voilà, émission. Enfin, bon, là, n'est pas, pas vraiment le débat. L'idée, là, de, de ma question, c'est de savoir si, justement, ce, ce champ qui s'ouvre... De... Parce que là, en plus, bon, ce sera peut-être évoqué dans votre émission prochaine, mais dans la dernière attribution de budget de l'armée française, il y a tout un volet qui est fait, justement, sur la cyberguerre. Où là, ils vont investir...
1: Euh, en tout cas, il ils, y a dans ce secteur très précis... Oui, les, un... la plupart des recrutements sont dans la cyber.
0: Voilà, Alors, il, y a, déjà, il, y un, il y a un développement intéressant. Ouais. Est-ce que là, ça ne peut pas être un créneau à investir pour nos camarades
1: Alors déjà, je... ce qui m'étonne quand je vois euh, ceux d'en face, c'est que euh, notre, de notre côté, on a, nous n'avons pas beaucoup d'informaticiens.
2: On ça a qui un retard énorme.
1: C'est ça qui m'étonne énormément. Pourtant, il y a beaucoup de communicants. <rire>
2: Oui, mais dans, dans les milieux militants français, t'as pas beaucoup de gens hackers, machin, etc. C'est pas une culture, ça, qu'on a développé, ça vient doucement, mais on a du retard. Et
1: euh, ça, c'est le point à développer pour nous. C'est certain. Le,
0: un engagement au sein de... Bon, il faut des compétences, déjà, avant d'être de, de, recruté, évidemment. Bien, évidemment. Mais euh, ça, peut, ça pourrait être, pour le coup, acquérir des, des, une, une expérience intéressante. Tout ce qui est lié à l'informatique, de toute manière, est l'avenir.
2: Oui, alors après, ça me paraît difficile, si tu veux, de concilier les deux, à savoir que si tu es euh, recruté dans ce type de formation, tu, tu touches forcément à du stratégique.
1: Euh, euh, je pense que tu vas être étudié de près. Voilà.
2: Alors déjà, l'entrée oui, va être compliquée, évidemment. tu auras une barrière à l'entrée qui sera assez costaud, et ensuite, tu vas être suivi à la sortie également. Euh, sachant que euh, si, euh, par le plus grand des hasards, quelques camarades de militants y entrent, il ne faut pas se faire d'illusions. Quelques camarades barbus vont tenter d'y rentrer, <rire> etc. etc. Enfin, je veux ouais, dire. Donc les filtres à l'entrée vont être extrêmement violents.
0: Donc en fait, c'est une idée de merde de ce que j'ai. Non, <rire>
2: non, dans l'absolu, elle pourrait être bonne. Après, euh, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on va nous laisser le droit d'eux euh, Beaucoup de camarades, je pense euh, à Yann, qui s'occupe de infos, etc., ont tenté de rentrer, par exemple, dans la simple force de réserve de l'armée française. Voilà. On, leur a dit, on les a remerciés, on leur a dit non très gentiment, non pas parce que ce sont des gens qui sont physiquement ou intellectuellement inaptes, mais simplement parce qu'ils sont frappés du saut de l'infamie, qui est celui d'aimer leur patrie, c'est pas tout à fait normal. Et de vouloir servir la France par les armes, c'est pas normal. On préfère un type qui vient pour la gamelle, euh, qui est assez voilà. malléable et à qui on dit debout, assis, couché, qu'un nationaliste, qu'un militant patriote, qu'un identitaire, tout ce que tu veux, je m'en fous, les obédiences, ça m'intéresse pas tellement, et qui arrive pour dire moi je suis prêt à mourir pour un idéal. Ça euh, on n'aime plus aujourd'hui. On nous l'a assez reproché quand on était Disons, sous les drapeaux. Moi, j'ai fait de virer deux fois à cause de ça. et mis en exil d'ailleurs du commandement à cause je, de ça. Bon.
1: Je pense que nous, je pense que nous pourrions arriver à cela si nous faisions comme les Américains de privatiser tout le système de défense euh, cyber.
2: Mmh. Oui, probablement. Et nous pourrions avoir on des pas, WikiLeaks. Euh, on n'a pas la force. Euh, Julian Assange. Mais euh, voilà, on n'a pas la on n'a pas la puissance financière à mon avis. Qu Il, qu il faudrait de l'argent pour ça, et on ne l'a pas. Et puis on a aussi un autre décalage par rapport aux Américains, on peut dire ce qu'on veut de l'Empire Américain, et euh, je dirais l'American way of life est mon ennemi depuis, euh, depuis que j'ai 14 ans et que j'ai commencé à militer, par contre euh, l'Américain est patriote et fier de son armée, ce qui n'est même plus le cas du français, voilà. et d'ailleurs qu'est-ce que c'est que le français voilà. Et encore un autre problème, quand j'entends euh, nos guignols de politique qui parlent du peuple français ou des Français qui ont eu telle réaction, quand Macron parle des gens de 14-18 qui, à 18 ans, sortaient de la tranchée pour la fourragère et pour la beauté du drapeau, si on fait un sondage demain matin, je ne suis pas tout à fait certain qu'on obtienne les mêmes résultats, et de toute façon, ce n'est pas la même France. Donc, il euh, y a aussi cette problématique-là. Par contre, euh, euh, sur l'idée du contrôle, euh, le, le dernier bémol que je mets à « faut-il s'engager ?», c'est « pouvons-nous encore nous engager ?». Est-ce qu'aujourd'hui un jeune militant qui a déjà euh, quelques années de ligne militante euh, remarquable, je parle pas de condamnation, je parle simplement de présence réelle dans des actions, dans euh, des conférences, à des formations, qui est relevé comme ayant déjà milité, puisqu'il va être relevé quelque part, quand il se présente à un engagement, est-ce qu'il est encore pris euh, Je pense que les... Ça dépend à quel niveau Oui, voilà.
0: Ça dépend les tatouages aussi.
2: Oui, mais encore, <rire> ça s'est assoupli sur les tatouages dans l'absolu. Ah,
3: non.
1: non, je pense que s'ils postulent et déposent officiers, oui, ça, va être, ça risque d'être compliqué, mais s'ils postent. Oui, même sous-officiers, des... ce, ce so c'est tendu. Oh non, ils en, ils en manquent tellement maintenant que.
2: Il y a... Oui, je sais, mais il y a, il y a quand même. Enfin, Moi, j'ai l'exemple de camarades qui ont eu des petits soucis, qui étaient sous-officiers et qui ont dû quitter le service actif pour des problématiques de positionnement politique en dehors du régiment mais à titre personnel, voilà, qui ont été remarqués dans des manifs... Ça, donc, de toute façon, on ça. le
0: voit dans le milieu dans de nombreux, pas, pas tous évidemment, mais dans, dans, dans de nombreux milieux professionnels où... Euh, le gauchiste, on, non. On a, on, a eu, on a déjà eu des, des, des exemples de camarades qui, un jour, se sont, ont, ont vu des gens euh, euh, les, venir les voir pour leur conseiller très gentiment d'arrêter... Le, leur engagement politique s'ils veulent continuer à pouvoir travailler euh,
2: alors sereinement
0: vrai. et continuer à, à toucher des budgets euh, que ce soit notamment dans le domaine
2: scientifique oui, oui bien ou sûr autre. bien voilà. sûr il y a des pressions évidemment des pressions euh, qui les, les militants euh, comme disait hein, je vais reciter Hans Junger qui disait que lui qui avait été euh, militaire et brièvement militant il était euh, très admiratif du militant parce que au contraire du militaire le militant est même détesté par son peuple euh, que les militaires par période, sont applaudis. Et ouais, puis il <rire> y a une de vraie, temps en temps. Alors que le militant est toujours... Il y a un vrai risque social avec voilà. militant. Le militant, il est détesté par ceux qu'il défend, et détesté par ses adversaires, et détesté par le pouvoir, ça fait beaucoup. Hormis euh, remis ses camarades, euh, pas beaucoup de gens euh, sont euh, en empathie avec lui. Euh, et, euh, le problème, je crois que... Euh, Aujourd'hui, honnêtement, dans, dans les armées, en tout cas dans les, dans les forces... Euh, Dites euh, euh, de prérogatives de puissance publique, armée, police, justice, etc., machin, euh, les profils militants sont pratiquement plus admis. Il y a du fichage, du contre-fichage, et je pense que pour les gens, s'engager, alors évidemment, comme disait Eric, euh, en, en tant que, voilà, euh, grenadier, grenadier voltigeur, <rire> euh, artilleur, euh, aviateur, euh, euh, engagé volontaire, pas de souci, mais au-delà euh, au de, du simple pion, c'est pas facile. Ça devient compliqué. Ça devient, je pense que ça devient très compliqué, euh, à quels que soit les grades, euh, et surtout, que ce... enfin, en fonction des responsabilités, ça devient très dur. Ce qui n'empêche pas les mecs de le faire. Ne hein, de... si vous
1: inquiétez pas, vous avez des enquêtes de police. Hein. Ouais. Ça, c'est clair, on était précis. Il remonte voilà. très loin.
2: Alors, pour donner un exemple, et puis je crois que tu en as aussi, euh, moi, je... Euh, pendant mon école d'application d'officier à mi-parcours, je suis convoqué avec les trois autres OV là dont je vous ai parlé. On ne sait pas pourquoi, on est convoqué dans le bureau du... Du, enfin, dans le, du colonel qui est adjoint de, de l'école d'application, on est quatre donc on découvre qu'on a un camarade d'extrême gauche il euh, y, y a là un mec de, de l'action française et puis on est deux militants nationaux révolutionnaires, on ne se connaissait pas d'ailleurs, c'est amusant euh, et on comprend très très vite pourquoi on est là euh, et donc on passe chacun notre tour avec... Euh, c'était quoi, la DPSD ou la DRM C'était quoi La DPSD ouais, je pense que c'était plutôt la DPSD. Bon, on a la on quatre officiers de la DPSD. Euh, donc, on entretient individuel, et les mecs nous, exp nous expliquent qu'ils sont là pour faire respecter l'ordre républicain, hein. Que, euh, et, on est, et je vous parle de ça on est au tout début des fichages informatiques on est encore avec <rire> les fiches papier donc chacun a droit à son petit dossier posé réel ou fictif, j'en sais rien d'ailleurs mais en tout cas voilà, ils sortent des fiches, des noms des machins, des manifs et en gros la question est pourquoi est-ce qu'on vous donnerait... Euh, et, alors, un...
1: et là tu imagines il était encore appelé mmh. Oui je suis appelé en VSL. Ouais, ouais, Donc ouais.
2: c'est... Je suis au, au début, je suis voilà, je suis même aspirant oui. euh, en école en école d'application. Et le mec me dit je, pourquoi est-ce que je vais vous donner un commandement parce que vous êtes un vous êtes en gros un néo-nazi et et vous allez idéologiser les soldats que vous allez former euh, euh, vous donner un commandement, c'est un risque. Voilà. C'est
0: un risque pour la République.
2: Voilà, mais c'est un risque pour l'institution, c'est un risque pour les armées, vous représentez un risque, etc., machin. Etc. Bon. Euh, au, final, au final, après une heure d'entretien, euh, comme beaucoup de gens, ils n'ont pas grand-chose à te reprocher parce que tu viens de passer deux mois où tu as fait un parcours honorable d'élève-officier, donc euh, ils te laissent aller, mais évidemment, pas là où je voulais. Je <rire> n'ai jamais pu aller dans les régiments que j'avais demandé, j'avais le classement qui me le permettait, euh, mes camarades, s'ils m'écoutent, le savent, euh, mes camarades de promo, parce qu'on était quelques-uns, là-dedans, dans cette promo, il y avait des anciens de la F il y avait, enfin, il y avait tout un tas de trucs, il y avait des étudiants euh, euh, de, de l'ancien euh, comment ça s'appelle, du Renault étudiant etc. bref des, euh, on ne nous a pas donné les affectations que nous souhaitions on nous a donné les affectations de bordure dans de bons mmh. régiments certes et je ne regrette absolument pas parce que finalement je suis beaucoup plus ami que, que si j'avais été dans ce que j'avais demandé initialement, où c'était un peu plus fermé. Mais, euh, mais effectivement, on ne nous a pas donné euh, la possibilité de Arrivé en régiment. On nous a bien accueillis. Et puis, on a eu droit à un autre entretien, l'entretien d'arrivée, dans lequel on était deux, je crois. Il y avait un, un gars qui est devenu prof, d'ailleurs, en fac, qui était un royaliste. Et moi, où on nous a dit, bon, ben, on sait qui vous êtes. Voilà. Donc, on vous regarde. Euh, ça n'empêche pas de vivre hein. Je veux dire, pendant mon VSL j'ai découvert des sous-officiers qui étaient des gens militants de chez nous on a fait des soirées dans la ville de garnison dans laquelle j'étais, où on mélangeait allègrement les grades, les différents mmh. régiments en stationnement, et on était une vingtaine une trentaine de camarades nationalistes et on a fait d'excellentes soirées, on a participé à quelques conférences, des trucs comme ça à titre privé mais on savait parfaitement qu'on était sans surveiller. arrêt, surveillés. Et il ne faut pas penser que euh, les gens qui rentrent dans le cadre des armées et qui appartiennent à nos milieux ne sont pas surveillés. Ils le sont, tout le temps.
0: Voilà. Tu as vécu la même chose à peu près, Alric, c'est ça
1: Moi, personnellement, par rapport à mon statut, euh, non, nettement moins. Parce que, à je me suis engagé à 18 ans, donc euh, pas de bac, donc je postulais pas à des postes d'officiers ni d'encadrement. J'étais plutôt exécutant. Donc là, on passe un peu la page, mais j'en connais. Euh, ils sont remontés jusqu'à 25 ans en arrière. Mmh. Ah oui. Et ils sont allés voir des voisins qu'on avait 25 ans. Mmh. Donc. Euh...
0: D'accord. Bon, bien, écoutez, messieurs, euh, sur ce, je pense qu'on va, on est déjà à un petit peu plus d'une heure d'émission. On va observer une, une coupure musicale, pause musicale.
2: Alors, qu'est-ce que tu nous proposes
0: <rire> Alors, je vous propose un, un titre du groupe Chevrotine. Ah. Qu'on trouve dans l'album intitulé Aux Armes. Euh, le, le titre s'appelle L'épée en main, donc, euh, qui raconte euh, les, des, une épopée guerrière. Il y a eu de nombreux guerriers, même au XXe siècle. Et euh, vous euh, reconnaîtrez très certainement, chers auditeurs, la référence à une célèbre déesse qui nous est chère sur Méridien Zéro, qui a pour vocation à, au repos du guerrier. Voilà, euh, l'épée en main de Chauvretine. A tout de suite. chers auditeurs, après cette coupure musicale. Euh, alors, j'ai une question à vous poser, messieurs. Euh, fort donc des témoignages, des nombreux témoignages que j'ai eu de la part de camarades engagés au sein de l'armée, euh, c'est assez unanime. Euh, bon, paraît-il que, à titre d'exemple, lorsqu'on rentre dans l'armée, il y a un mot qu'il faut bannir, c'est le mot « pourquoi ». Ça n'est pas une institution qui invite à l'exercice de l'esprit critique et euh, au questionnement. Or, pour euh, nos camarades, enfin pour nous, et pour euh, tous euh, militants, ce sont quand même des notions fondamentales. Euh, L'un des slogans de Méridien Zéro, c'est un esprit libre et rebelle. Une radio libre et rebelle. Un esprit libre et rebelle, c'est aussi ce que nous, nous, nous essayons de mettre en place, en forme. Euh, l'armée n'est-elle pas trop castratrice à ce niveau-là N'y a-t-il pas un danger de voir de, des éléments militants, de bonnes personnes entrer au sein de l'armée et de revenir, j'allais bah, dire lobotomiser, c'était un petit peu trop, euh, trop, trop exagéré, mais euh, acquis à la cause de la République, et euh, ça on l'a souvent observé, par, de fait, déserter les rangs du militantisme.
1: Qui veut répondre Ne vous jetez pas Alric, je, Al quand tu arrives avec déjà tes opinions euh, bien ancrées, je ne pense pas que l'armée puisse faire quoi que ce soit pour t'en déloger. Euh, Alors, on même. a vu de mon... très nombreux militants ah bon
0: disparaître après être entrés dans l'armée.
2: Euh, Alors... a raison, et tu as raison de leur là à savoir que, à mon sens, la plupart des mecs qui s'engagent et surtout pour de la longue durée. Parce que la courte durée, encore, c'est une stratégie oui. très différente. Vrai, on vient acquérir des savoirs et on ressort.
1: Après, ça peut très bien être aussi que ça ne plaît pas et que...
2: La longue durée, à mon avis... Euh, et en tout cas là aussi de mon expérience euh, euh, on va dire familiale et amicale euh, de camarades qui, euh, qui sont toujours d'ailleurs dans les forces armées pour certains et qui sont entrés euh, à 20 ans donc, euh, moi j'ai 47 ans, faites le calcul il y en a qui sont à 25, 27 ans de service euh, qu'est-ce que je constate moi comme évolution je constate que les gens ont euh, pour une bonne partie répondu à ce que disait Elric c'est-à-dire qu'ils n'ont pas perdu euh, leurs idées mais qu'ils les ont rangées euh, au, titre, euh, du service. au titre du service. C'est-à-dire qu'elles sont dans une case et que quand ils rentrent en régiment, ils les laissent dans la case et ils les reprennent en sortant, pratiquement. Et De ce que que je façon, toute façon, tu peux pas faire autrement parce que si tu les fais rentrer dans l'institution militaire, tu vas buter sur ce que tu disais tout à fait... Euh, Justement, tout à l'heure, sur ce pourquoi permanent. Mmh. Pourquoi on fait ça Pourquoi on le fait comme ça Pourquoi on le fait avec cela Pourquoi on se battrait pour eux bah, C'est l'habitude de répondre contre... bêtement Alors. à un ordre donné, quoi. Non, c'est pas bêtement. Euh, bah, une... Il de a la, la, la nécessité de la force militaire, c'est euh, euh, l'entraînement le plus, le plus euh, pointu, on, le plus pointu possible, le plus affiné possible. Pourquoi Pour survivre et gagner. Tu peux pas te poser 36 000 questions métaphoriques et métaphysiques et méta... Euh, tout ce que tu veux. Euh, mets ta grand-mère dans la voiture. Euh, tu peux pas te poser des questions au combat. Là aussi, euh, euh, les grands narrateurs de la guerre euh, dont, que nous avons aimé lire... Euh, ouais, voilà, je vais, je vais citer 50 fois Junger ce soir, mais dire, les mecs disent qu'au moment où, le, où ça part, ça part, c'est l'instinct et l'entraînement, le combat. Tu peux pas dire euh, à gauche, à droite. Pourquoi j'irais à gauche <coughs> Je vois. Quoi, Principe de survie. Par, par
1: expérience, quand je discutais avec un pilote, c'était euh, le recrutement se faisait. qu'il fallait, enfin, qu une chose qui est commune chez, chez beaucoup de pilotes, surtout chez les jeunes, moins chez les, euh, les sous-officiers qui sont passés officiers euh, dans les années 80-90 après le la, la, mmh. changement. Euh, ils avaient un ego assez démesuré. Et un jour, un pilote me dit, tout simplement parce qu'on ne doit pas remettre en question la, la, la mission. Si on y va, si on y va, point.
2: Moi, j'ai souvent eu cette conversation avec mon père, euh, qui euh, voilà, euh, officier de Légion étrangère, qui était tout sauf un, un béni-oui-oui -oui et un, et un, un suiveur, euh, mais qui a, qui a accompli sa mission... Et euh, c'est pas au BR battement c'est euh, remplir jusqu'au bout la mission. Mmh. Le militaire, il se pose la question de remplir sa mission. Il se pose pas la question ça si bien de l'aspect métapolitique y... de la mission. Il peut se la poser, mais s'il commence à se la poser, il démissionne en général. Il s'en va. Dès lors qu'il y a un hiatus, dès lors qu'il y a un décalage entre... Pourquoi j'accomplirais euh, cette mission au péril de ma vie et cette mission Et l'objet de la mission, il vaut mieux s'en aller. Dès lors qu'on est passionné par ce que l'on fait, et ça peut être une passion de métier des armes, on, on accomplit la mission. Et d'ailleurs, beaucoup de militaires ont comme stratégie, dans mes amis d'ailleurs, de me dire, ouais, mais euh, notamment mes, mes camarades qui ont servi en Afghanistan, qui, avec qui je discute et qui me disent qu'ils connaissent très bien mon, mon côté piquant sur l'affaire euh, voilà, supplétif euh, de l'armée américaine, euh, etc., et euh, qui me disait « Ouais mais Arnaud, on a quand même accompli de sacrées choses en Afghanistan. » Tu vois ce que je veux dire C'est on, on, a, on, a, on a bien cartonné, on est rentré dans le lard des, 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 des fédéines, des moudjahidines, on leur a pété les dents, etc. Euh, des félagas, comme on dit dans l'armée française, on, on a pété les félouses. Et, et je dis « Oui, sûrement. Pourquoi ?» Et moi je la pose. Et mais parce que j'ai choisi. Et pour qui et, Mais pourquoi pour qui est... On, est, on est bien d'accord. Parce que moi j'ai choisi de ne y être, alors j'ai peut-être une position plus facile. Euh, donc il y a cette espèce de hiatus où les types sont en fait en schizophrénie alternée. Bah, disons qu'après, dans nos
1: conflits, y a-t-il déjà des buts de guerre Non, je crois pas.
2: Non. Et en tout cas, il n'y a pas de combat axiologique. Donc À partir ce de ce moment-là... Ce sont moment -là, des combats d'intérêt. Il n'y euh... a pas de pourquoi
0: bah, Attendez, euh, l'armée française a le combat le mal
2: <rire> ouais, mais alors, euh, va dire ça, euh, par exemple, à de jeunes lieutenants euh, du 13e RDP ou de, du 2e RI ou du 1er PIMA, ils sont tapent le coquillard, le bien, le mal. <rire> ils savent qu'ils ont, ils se, dit, ils se ils mesurent l'adversaire en face et ils se disent, est-ce que c'est un adversaire de valeur Parce que c'est d'abord ça qui les intéresse. Qu'est-ce que est-ce que qu'est-ce que j'ai en face Comment je vais le travailler quoi Comment je vais réussir à, à le battre C'est quand même on sait très bien depuis des centaines d'années qu'on se bat pour le, des milliers. Même si on reprend la phalange grecque, on se bat d'abord pour le mec de gauche et le mec de droite, hein, et, et pour le petit groupe, et puis au, le petit bout de la phalange de gauche, et puis finalement c'est toute la phalange, et après seulement l'armée, le chef, machin, etc. Euh, les... C'est pour ça que l'armée est aussi quelque chose, d'un phénomène de gens plus jeunes, parce qu'après, quand on vieillit dans les armées, on devient très politique, je crois. Et là, on sert. On sert le maître. On sert les maîtres. À 20 ans, on s'en fout. À 20, ans, à 20 ans, quand on est pilote de chasse, quand on est mécanicien en, en zone de guerre, quand on est, euh, quand on est euh, infirmier euh, au Mali et qu'on soigne un mec, Ouf, toute cette hiérarchie, tout ce monde-là, on. Non. Ouais, pas une non, non, enfin je crois que ça t'a jamais effleuré au début bon. voilà.
1: ou alors c'est parce que mon officier était vraiment excellent
2: oui parce qu'il y a des mecs charismatiques, voilà. et alors là il faut le souligner aussi, on a des types formidables dans nos armées, moi je ne saluerai jamais assez, dans nos armées et même dans nos forces de défense, tout ce qu'on veut on a des types qui sont, voilà, l'armée quand il y a des cons, ils sont très très cons, quand il y a des bons ils sont parfois excellents et il y a des chefs euh... et généralement c'est ceux qui te le font le plus bavé voilà, mais quand tu les vois, tu dis OK, je peux mourir avec lui et pour lui. Pas de soucis, voilà. Je suis à la mort.
0: Oui, donc ça, 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 rem... ça, ça répond à cette. Ça répond à des, à des, instincts. Eh euh, oui. Euh, guerriers oui. Guerrier, surtout pour l'homme européen, ça nous parle. Euh, Guerrier, ah. le, le goût du conflit, le goût de, ouais, de l'aventure, du, du voyage, le goût de euh, du partage, le, du partage, de la camaraderie, qu'on n'en aura pas dans d'autres, occasions puis, puis on montre occasion
2: dans la vie civile. On peut moins mentir qu'ailleurs. Et euh, le, le, com mmh. le combat étant un système de vérité euh, qui met à nu l'être face à la mort, euh, on peut pas se défiler comme dans, si on était facteur en disant j'ai accompli la tournée puis on a planqué une partie des lettres. Là, si on vient pas soutenir son camarade, il meurt. Donc la responsabilité est écrasante. Voire on peut être, on peut être la cause de tout un tas d'incidents qui conduisent à la mort. Il euh, n'y a pas de faux semblants. Et ça, ça c'est un caractère limpide qui doit remplir les existences des jeunes. Euh, des jeunes militants qui s'engagent, ils sont sûrement très heureux de goûter à tout ça. Ensuite, on est peut-être trop vieux ici autour de cette table, il aurait fallu quelqu'un de 20 ans pour y répondre, mais ensuite on n'est pas dupe. Euh, certains de mes camarades qui ont 15-20 ans d'armée regardent aussi un peu tout ça avec distance et savent très bien ce qui se passe. La Libye, tu parlais de la Libye. Mmh. Bon, les mecs, euh, l'intervention en Libye, ils savent très bien que c'est ce qui a libéré les vagues de migratoires euh, de ces fameux migrants, qui, voilà, de ce million et demi, deux millions d'immigrés clandestins qui sont arrivés. S'ils avait pas fait péter le verrou libyen, nous les premiers... Et ça, là, et
0: ça mmh. ce, 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 ce constat-là, c'est pas plus fort de, de l'idée d'avoir avoir une responsabilité dans, 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 dans le fait d'avoir ouvert les, 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 les portes en Libye c'est pas plus fort euh, que, que le simple, la simple expérience euh, personnelle
2: alors ce sera une mauvaise conscience mais la responsabilité en sera in fine rejetée sur les politiques finalement j'ai exécuté les ordres voilà. c'est un truc très pratique aussi ça, faut être oui. très...
0: Euh... Bah, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure le, le, le côté castrateur de, euh, on suit bêtement quoi on se, on se décharge de Alors certaines pas responsabilités bêtement,
2: on ne pas bêtement parce que surtout... voilà, on,
0: on peut discuter sur après, les mots bien sûr pas... parce
1: que euh, le, la personne qui en fait ça n'avait peut-être pas ce pourquoi ils pensaient peut-être un pourquoi différent de ce que pensaient nos politiques ou euh, euh... après il y en a qui pensent à leur carrière tiens une des points hein. oui aussi c'est tout mais hein,
2: souviens-toi Alric qu'on a eu ce tiraillement avec la première guerre du Golfe Mmh. où la, la France a envoyé, euh, a envoyé ses forces armées. Mon père est allé se battre là-bas, il, il était à la tête d'un régiment de légion étrangère, donc il euh, n'y a pas photo, il y est allé. Moi j'étais contre la guerre du Golfe. <rire> donc <rire> on a eu quelques débats intéressants avec mon père avant son départ, et surtout ap après son retour. Euh, on a mis euh, pr pr probablement... Il a fallu une intervention en Serbie pour que mon père commence à comprendre ce que je voulais dire, et qu'on trouve un terrain d'entente sur... Euh, mais jusque-là, mon père me répétait voilà, moi j'ai accompli la mission. Quoi. Et en plus, on a gagné. Euh, très difficile de répondre à ça quand tu oui. es, es dans un formatage quand même. Tu es, es là pour mourir pour que d'autres continuent à vivre. C'est ça aussi l'armée. Hein. Et puis, euh, euh, c'était
1: le premier grand conflit depuis, ah oui. bah,
2: depuis des euh, décennies. Le, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait pas eu autant de chars sur un théâtre d'opération, mmh. par exemple. Hein, c'était la première
1: fois, d'ailleurs, qu'on envoyait autant d'hommes.
2: Et depuis, on ne pourrait plus le faire. Oui. c'était oui. peut-être à peu près <rire> la seule euh, ce qui n'empêche pas que d'autres aient eu des expériences notamment en Syrie ou en Afghanistan extrêmement violentes mmh. extrêmement formatri formatrices ou traumatisantes euh,
1: moi j'ai eu euh, des témoignages de militaires en Afrique qui étaient euh, je me demande si c'était pas pour l'opération turquoise qui ont vu des, euh, du cannibalisme
2: ah oui oh, ce qui n'est pas étonnant dans cette et, partie de l'Afrique. Euh,
1: certains militaires ont dit que euh, c est, c est, c est, ça les avait euh, énormément ébranlés. Oui, bah, c est, c est, ça peut se
2: comprendre. Bah, C'est-à-dire que tu euh, vois encore des tas de trucs que le français moyen ne voit plus du tout. Quoi. Il n'y
1: pense même pas. Je vois, quand je discutais avec un, un vieux colonel de Légion, euh, il me disait, euh, quand il était en Afrique, euh, il y avait des femmes africaines qui balançaient les gamins sous les bagnoles pour pouvoir récupérer de l'argent mais tu dis ça en France, les gens ils sont complètement. Euh, mais non mais ça n'existe pas euh, non si si là j'ai la chance dans mon métier d'avoir quelqu'un qui a vécu en Chine et en Afrique et puis il me dit euh, je suis oui, je l'ai vu aussi mmh.
0: d'accord, j'aimerais revenir aussi sur un autre point euh, que tu as évoqué tout à l'heure euh, Sturm euh, qui est celui de l'école militaire mmh. Euh, après tout, même si euh, on n'est pas obligé de s'engager au sein, au sein de, des rangs de l'armée est-ce euh, que ça peut être aussi une bonne chose pour, pour des enfants, pour des jeunes étudiants euh, d'intégrer ces écoles militaires
2: alors, il y a deux choses il y a d'abord les lycées militaires et ensuite il y a les écoles de formation dans les armées, qui sont les écoles d'officiers, de sous-officiers, de techniciens, euh, les, voilà, il y a tout un tas de systèmes d'écoles dans lesquels les engagés peuvent trouver des spécialités. Euh, ce qui concerne les collèges et les lycées militaires, de toute façon il n'y a plus beaucoup de collèges, il n'y a, a plus que du lycée euh, me semble-t-il, pratiquement partout dans les lycées militaires, marines, euh, armées de l'air et, euh, et armées de terre. Euh, c'est un recrutement qui est désormais extrêmement fermé aux civils, puisqu'il faut être fils de militaire, soi-même fils ah oui. d'agent administratif, euh, ou avoir euh, des parents, des grands-parents qui ont été décorés de guerre, etc. Machin. Donc c'est quand même un contingent qui est prioritairement euh, de l'intérieur, c'est-à-dire fils de hein, fils de militaire, de policier, de gendarme. Euh, et puis. Euh, <rire> Je ne sais pas qui a, qui a introduit cette nouveauté il y a quelques années, mais le résultat est là. Les lycées militaires se sont aussi ouverts à la diversité, euh, mon cher jean mmh. C'est-à-dire qu'on prend entre 5 et 10% de, de magma racailleux de banlieue autour des lycées militaires et on les met en uniforme au milieu des enfants de milie. Alors, en se disant que là-dedans, on va probablement faire pousser la graine des, des jeunes et futurs cadres... Qui aimeront amis, la République. Qui aimeront la République voilà. Donc là aussi, il y a un verre dans le fruit. Les traditions ont pris un sacré coup dans les lycées militaires, hein, l'esprit de corps, etc. On a beaucoup civilianisé les, les lycées. On les a dé... C'est paradoxal ce que je dis, mais on a pas mal démilitarisé les lycées militaires. Alors évidemment, quand on regarde... C'est une... du SNU. Oui. <rire> quand on regarde les lycées militaires aujourd'hui, une petite vidéo sur La Flèche ou sur Saint-Cyr-l'École ou sur le lycée naval de Brest, on a des images de gamins qui ont quand même des bonnes gueules, qui sont encore, hein, qui ont encore de bons comportements, qui ont le regard clair, etc. Je dirais presque malgré l'institution là aussi. Alors les gamins qui y rentrent, ils y rentrent avec plus de foi que ceux qui, euh, finalement, euh, organisent ces trucs-là. Mmh. Alors évidemment, la formation, il est plutôt d'excellence, il y, euh, y a une énorme prise en charge des gamins, et donc le niveau est très bon, il est même excellent.
0: Parce que le, euh, être dans un lycée militaire ne veut pas dire qu'on va s'engager... Absolument gamins, pas. Euh,
2: même euh, si tu vas retrouver chez les jeunes euh, une immense proportion de gens qui ont envie de, de faire le métier des armes. Contrairement aux arpètes euh,
1: de l'armée de l'air à Sainte, où ils forment depuis... Euh, 16 ans si je me souviens bien pour devenir sous-officier mmh.
2: Oui mais as les, as les pupilles de l'air de Grenoble hein, en lycée mmh. militaire qui sont toujours là avec des gamins qui sont des fils de, des sous-officiers, officiers de l'armée de l'air hein. voilà qui forment aussi des gamins qui, mmh. voilà, qui rêvent de devenir pilote euh, ou mécano ou tout ce qu'on veut donc dans ce cadre là oui c'est un on est plus près du truc on est plus, euh, voilà, on... On est en treillis, on a des rassemblements le matin, il y a le lever des couleurs, il y a 2 trois trucs qui tiennent bien la route encore. Puis il y a une formation d'excellence sur le plan... Euh, pour un lycée public c'est quand même une formation d'élite sur le plan, euh, sur le plan euh, scolaire, hein, donc ça c'est très bon. Après, euh, après il y a ce que Alric connaît bien mieux que moi, c'est-à-dire les écoles de spécialistes, euh, toutes ces écoles qui dans les armées forment des jeunes. Non pas à un... dans différents corps de métier ouais, et à une spécialité aussi il y a des choses que tout le monde ne voit pas sous des angles que tout le monde ne voit pas un infirmier bah c'est un infirmier, une infirmière c'est une infirmière un infirmier militaire c'est un mec qui soigne en zone de guerre sous les balles, qui arrête des, qui arrête des hémorragies, des plaies par éclat d'obus le mec qui est formé en école d'infirmière aujourd'hui ou la nénette, elle voit pas l'éclat d'obus dans ses deux ans de formation Voilà. Le, le mec qui est infirmier militaire lui il voit des il voit les traumas de guerre, donc mmh. il est déjà, euh, voilà, c'est un métier qui s'apprend déjà autrement. Euh, Alaric euh, qui, euh, qui est un, un homme très modeste et qui ne dira, dira pas du tout que ça a été un des grands spécialistes des avions de chasse français, <rire> euh, et notamment de leur motorisation, euh, qu'il a connu sur le bout des doigts pour démonter ça euh, comme une bête de guerre, euh, a fait un métier que peu de gens ont fait. Euh, en plus avec des délais toujours merdiques où on leur demandait de remonter pour la veille euh, parce qu'il fallait ah, que deux heures deux... Voilà. <rire> <rire> avec des délais parfaitement incroyables faut que ce soit fait pour hier ouais, ouais, mais avec des challenges que tu connais pas dans le civil c'est ça qui était pas.
1: Euh... <rire>
2: ça dépend hein <rire> <rire> ouais mais du coup t as, t as, tu, tu acquiers une densité de qualification euh, assez intéressante quand même à certains moments
1: ah, mais de toute manière la qualification euh, en tant que chaudronnier aéronautique donc c'était pas les moteurs c'est plutôt la cellule
2: oui bien sûr pardon autant pour moi
1: <rire> c'est euh, après quand j'en suis parti j'ai retrouvé du travail euh,
2: voilà. dans la foulée hein, alors euh, là aussi autre grand ouais, paradoxe, ça, ça
0: donne ça, ça donne un cachet de prestige ouais. non,
1: non
2: non 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 oui c'est l'autre paradoxe c'est que ah oui il y a le côté prestigieux mais surtout le militaire se vend super bien dans le civil
3: voilà oui.
1: c'est euh, <rire> d'un point de vue pour, euh, pour tout ce qui est compétences aéronautiques c'est très recherché de toute manière, tous les meilleurs s'en vont, et tous les plus mauvais restent. Hein. Mm -hmm. Ça, il ne faut pas se le
2: C'est aussi le grand trauma de nos armes. <rire> C'est-à-dire que les mecs qui ont un vrai savoir-faire, ils partent dans le civil. Donc, après. tu
1: t'imagines, je suis sorti euh, donc début 2000, euh, j'étais avec une solde de 2300 euros, si je me souviens bien. Je suis arrivé dans le civil, je suis allé travailler sur des jets privés. J'étais à 3500 euros. Mm
0: -hmm. Mais l'ancien... Euh l'ancien donc l'ancienne l'ancien l'ancien soldat parce que bon tu étais soldat oui euh, même si tu étais spécialisé dans un bon quand, quand, quand il part euh, dans la vie civile effectivement il est recherché parce que euh, c'est une personne qui bah justement a le euh, le sens de l'organisation le sens euh, de, de la hiérarchie euh, voilà. de euh, c'est oui. quelqu'un de, de, de travailleur de, de qui respecte Mais...
1: les horaires enfin toutes ces choses là quoi voilà c'est ponctuel euh... Euh, je voulais dire autre chose euh, juste avant. C'est euh, au, voilà. au sujet des spécifi euh, spécificités. Ouais, de... J'ai perdu mon fil. Parce que je suis reparti après pas... sur ta, ta <rire> question. <C 'est...
0: rire> non, mais c'est pas grave. Euh, moi, je, je pense. Enfin, avant donc de, de, de conclure, de conclure cette émission, euh, j'aimerais que vous euh, que vous donniez enfin euh, votre mot, euh, votre mot final, un petit peu votre. Votre mot d'ordre aux, aux auditeurs, euh, conseilleriez-vous aux, 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 aux hommes et aux femmes, hein, parce que maintenant c'est ouvert à tout le monde, de, de s'engager euh, Pour quelle raison plutôt, ou alors faudrait-il s'abstenir
1: Alric. Pour moi, tout dépend avec quelle idée on veut s'engager. Si c'est dans la volonté de servir la France, je pense qu'il faut l'oublier. Si c'est la volonté de pouvoir se faire une expérience et repartir en civil, dans ces cas-là, oui. Mais il euh, ne faudra pas non plus, quand euh, cette personne voudra partir en le civil, qu'elle euh, prenne le même état d'esprit dans une entreprise privée que dans l'état de militaire. Mmh. C'est-à-dire qu'on est, est maintenant dans le privé, si jamais il s'en va dans le privé, euh, on n'est plus aux ordres. Donc, ça m'a valu quelques petits soucis euh, dans le privé, justement, avec euh, des personnes qui étaient de l'armée de terre, euh, qui avaient été dans le civil et qui étaient mes chefs, mmh. et ils pensaient trouver quelqu'un de corvéable à souhait. Mmh. Je dis ici, je suis pas dans l'armée, je suis dans le civil. Dans l'armée, pour mon pays, j'étais d'accord, mais là, non. Donc, tout dépend de ce qu'on qu voudra acquérir au sein des armées. Si on va acquérir des compétences techniques pour après repartir dans le civil avec des bagages. Pourquoi pas? Euh, je parle de, à mon niveau, hein, pour des personnes qui n'ont euh, pas des bacs plus 5, euh, parce qu'après, euh, on parle dans les officiers. Là, je pense que euh, le lieutenant pourra mieux parler que moi. Donc, pour acquérir des compétences techniques, surtout partir sur euh, de la mécanique, de l'aéronautique, parce que dans l'armée de terre, si vous êtes euh, dans un régiment d'infanterie, en euh, civil, ça risque d'être difficile.
2: C'est moins facile.
1: Ou alors à des salaires de misère pour être maître chien.
2: Ouais. Oui, ou les conducteurs PL ou un voilà. truc. Mais il euh, y a du boulot, mais ce sera pas effectivement avec les mêmes les mêmes qualifs techniques.
1: Et surtout euh, changer de cerveau quand vous rentrez sur votre, dans votre régiment ou sur votre base aérienne. Euh, C'est euh, moi j'avais mon cerveau quand j'étais à l'armée et j'avais mon cerveau le week-end quand je rentrais chez moi. Faire la dissociation entre les deux.
0: D'accord. Je tourne.
2: Euh, — je, je vais rien inventer et rester un peu dans la même optique que le camarade Alric avec une, une précision. Euh, bien sûr que je n'aurai euh, jamais l'outrecuidance de dire aux gens de ne pas s'engager. Donc oui, pourquoi pas. Euh, oui, avec une stratégie. Oui, avec, et c'est difficile parce qu'on va s'adresser à de jeunes hommes et de jeunes femmes qui sont bouillants mmh. et qui ont surtout l'envie de, euh, de servir et, euh, et, et par là même de, de servir aussi une forme d'aventure.
1: Mmh.
2: En même temps qu'un mythe et en même temps qu'un certain nombre de principes, ils vont servir une aventure. Donc c'est très difficile de dire à ces gens-là « Soyez pondérés, réfléchissez à ce que vous faites ». Mais je crois qu'il il faut nécessairement un bout de stratégie. Euh, ne pas aller dans l'armée sans penser qu'il y a aussi une recherche de compétences euh, euh, qui peuvent servir ailleurs, dans d'autres temps, etc. Euh, imaginez aussi qu'on est dans une perspective militante en étant aussi dans l'armée, mmh. cest dire tout ce qu'on acquiert, qu'on comprend et qu'on sait, il va falloir le reprogrammer, le redonner, etc. Euh, donc ça me semble <coughs> très très difficile aujourd'hui de dire un gamin de 20 ans. Va dans l'armée avec tous ces présupposés parce que tu vas ressortir tu vas ressortir bien équipé. Et pourtant, euh, ce qui me fait dire que les gens peuvent y aller, surtout les plus jeunes, c'est qu'ils euh, n'ont connu aucune forme. Et il en reste un peu. Et le, le peu de forme qui reste dans les formations militaires et dans les, dans les régiments et, et, peu, et ailleurs, c'est déjà mieux que rien dans un monde où il n'y a jamais eu de forme pour eux. Voilà. à part peut-être une figure paternelle un oncle, euh, enfin quelqu'un qui a au cœur, un peu de charisme, mais l'école n'en a pas donné, euh, la société entière de... ne, oui, respect, ne se respecte où plus où il n'y a, n... voilà, a pas de cadre alors c'est vrai que là il y en a il y a, quelques... il y a un formalisme, il y a un truc qui, il y a un moment puis pour peu que vous tombiez sur des, des types un peu péchus, ça prend tout de suite une autre tournure hein. on, sort un peu, on sort un peu du monde des limaces pour, on se met debout ne jamais y rester trop longtemps parce que sinon on finit par ranger le militantisme sur l'étagère de la vie dans la case possible euh, en intermittence. Quand j'ai le temps. <rire> quand j'ai le temps, voilà. Euh, donc pourquoi pas, mais ne pas y rester trop longtemps, prendre ça comme un grand stage. <rire> oui. Un grand stage dans le cadre d'une volonté révolutionnaire affirmée, réaffirmée, et qui, elle, est le fil rouge d'une existence, je crois.
0: Oui, parce que euh, euh, finalement notre combat à nous, il s'inscrit dans la vie aussi de tous les jours, avec les aléas, on vit notre aventure, une autre aventure. On mène aussi un autre combat avec d'autres armes. Mais parfois, euh, ça siffle quand même. Alors, on, on euh, voit, on, euh, on ne vit certainement pas euh, des tragédies aussi importantes que sur un champ de bataille. Mais notre tragédie, à nous, euh, c'est la mort de notre peuple. Et, oui,
2: c'est euh, la Grande Dépression. C'est la Grande
0: Dépression, mmh. oui, tout à fait. Et euh, même si, effectivement... Euh, Acquérir une expérience sur un court terme dans l'armée, effectivement, ne peut être qu'un bonus. Tout en gardant l'esprit critique, je pense que c'est important de garder ce fil rouge aussi. Et puis après, quand on revient en civil, c'est là aussi qu'on joue sa grande aventure. C'est celle que, pour le coup... Euh, c'est pas celle que l'on mène en répondant aux ordres c'est selon notre propre norme c'est notre aventure personnelle sur le chemin, sur le terrain de bataille que nous aurons choisi que tu auras choisi et euh, finalement c'est ça aussi euh, euh, le, le grand axe, le grand homme la grande femme
2: la, la seule chose euh, que j'ajouterais à ton, à ton propos qui est euh, 100% validé euh, par euh, mmh. nous autour de cette table, c'est que peut-être, euh, aujourd'hui encore dans l'armée, on peut peut-être acquérir cette autodiscipline et discipline qui fait tant défaut dans la société française. Voilà. Oui, il y a peut-être je... peut un truc qui commence, tu sais, avec fais ton lit tous les matins. Ouais. C'est rien. Hein. Mais euh, euh, dans un jamais... casernement, tu ne démarres pas ta journée sans une revue en de
1: En toute honnêteté, euh, je ne l'ai jamais fait moi. <rire>
2: Bon, <rire> euh, euh, les, bab les, bab les, les babas de l'armée de l'air hein. Je t'invite à refaire pas... un tour dans un régiment d'infanterie
1: Je l'ai fait pendant mes classes et Après j'avais un logement de sous-officier <rire> C'était euh, la femme de ménage qui venait faire les lits Oh, putain. <rire> oui, mais eux est une armée oh, ça a
2: toujours été une armée très riche ah, <rire> moi ouais, je peux ouais, dire ouais. que la journée démarrait Effectivement, pas sans on est une...
1: loin de l'image d'épinal euh...
2: écoute, mes gars <rire> ne pouvaient pas sortir de leur piole sans qu'elle soit nickel tous les matins et c'était un rituel Voilà. Mais ni eux rasés, ni eux bien en place ni eux les, chemise... les chemises carrées la forme, Voilà. ça c'est peut-être un truc sympa l'autodiscipline c'est peut-être un truc sympa pour et alors,
0: euh, pour les jeunes filles
2: oui il reste euh... du personnel
0: féminin tu parles pour les jeunes filles, est-il une bonne chose de, de s'engager Finalement, ce que vous dites là, aussi, ça, ça vaut aussi bien pour les garçons pour les, euh, que pour les filles.
2: Oui, alors c'est assez compliqué, pour le, à mon avis, pour les jeunes Moi, femmes. Soit elles sont... Euh...
1: Là pour se trouver un pilote chez nous.
2: Voilà, euh, alors, j'allais dire euh, euh, aussi euh, qu'elles n'échappent pas euh, à au carriérisme ambiant, c'est-à-dire qu'elles font exactement ce que font les jeunes hommes. La plupart des jeunes femmes s'engagent aussi pour trouver un métier, une occupation, etc. Donc, euh, il doit y avoir autant de patriotes euh, et autant d'idéal euh, chez ces jeunes femmes que chez ces jeunes hommes. Donc, la différence est, est absolument pas nette sur ce plan-là. Ensuite, euh, le problème, c'est la cohabitation, confrontation, coopération euh, qu'il peut y avoir entre hommes et femmes dans une institution aussi prenante et où on est si... En rapport les uns avec les autres que sont les armées, c'est est beaucoup plus, euh, c'est plus long. C'est un temps de plus grande proximité, ce sont des systèmes clos, donc ce sont des temps plus forts.
0: Où les la testostérone est, est développée. Oui,
2: alors ça génère des attitudes qui sont soit des attitudes de, de conquête, hein, évidemment. Euh, euh, voilà, euh, ces dames conquières mm -hmm. elles, elles ont un vivier, un, un vivier qui est pas rêvé qui n'est même pas envisageable par leur, leur copines du civil. Et euh, inversement, de l'autre côté, il y a un paquet de mecs qui sont preneurs. Et puis, il y a ceux qui les détestent pour ce qu'elles sont. Justement, des femmes et qui viennent se semer la zizanie, etc., etc., etc. Je crois que c'est assez compliqué euh, de mélanger les deux. Il faudra qu'elles aient des, des missions, à mon avis, très différentes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne, ne peuvent pas y trouver un intérêt et une fonction. Euh, maintenant, euh, je vais peut-être avoir une position euh, traditionniste un peu, un peu figée, mais euh, je pars quand même du principe que euh, euh, la femme doit savoir se battre, elle n'est pas destinée à combattre. Prioritairement, c'est à nous de, de combattre.
0: Voilà. Oui, c'est moche une femme qui fait la guerre. Disons qu'une femme qui donne non, naissance... c'est une euh...
2: nécessité de guerre, une femme qui fait la guerre, et elles sont... Elles sont euh, je rappellerai euh, ces infirmières et ces prostituées de Dien Bien Phu qui ont été euh, parmi à la fois les dernières combattantes et les, et les femmes les plus extraordinaires euh, euh, qu'on ait pu trouver sur ce champ de bataille et qui ont été de vraies lionnes. Euh, donc elles ne dérénéritent jamais. Les femmes au combat, elles sont parfois même plus farouches que les hommes. Il faut être très honnête là-dessus. Ah oui, bien oui. plus cruelles. Euh, farouches, je dirais. Elles sont déterminées. Euh, voilà, elles ont un moral d'acier. Par contre, elles, sont, elles doivent savoir se battre dans ce monde de débiles avec les barbares qui nous environnent. Mais je pense que le combat est quand même la destinée de l'homme. Voilà. Plus que de la femme qui est celle de mettre au monde et, fait et préserver la vie, la descendance, la race, la destinée, tout ce qu'on veut. Voilà.
0: Bah Alric, rien à rajouter <rire> Non. Bien, bah alors sur ce, je pense que messieurs, nous avons fait le, le tour euh, alors, du sujet. J'espère, hein. chers auditeurs, que nous aurons euh, ah, si, répondu à la question. Oui. Une Petite incise.
2: En forme de proposition, tu devrais refaire cette émission dans quelques semaines, mois, avec... Deux gamins de 20 ans à notre place. Ouais. Deux jeunes qui sortent de l'armée ouais. ou qui sont encore et qui parleraient sous pseudo. Mais...
0: Bah, je comptais sur Crampon, mais. Crampon, <rire>
2: le jeune qui sort de l'armée. Alors Crampon a été parrain un jour, il sera parrain toujours. <rire> mais il est comme moi, si on va quand même taper les cinq cloches, euh, les cinq dizaines. Euh, voilà. Euh, non, non, je, je pense que ce serait rigolo que tu fasses ça avec deux, ouais. vin, deux vintenaires tu vois. Pour que les, nos auditeurs ne euh, s'en tiennent pas qu'à notre vision. Aient euh... alors Je sais pas si on peut les trouver, c'est plus difficile, mais ce serait rigolo que les mecs viennent dire un peu... Voilà, Pourquoi les pas Les mêmes questions, qu'est-ce que vous en pensez Mais écoutez,
0: l'appel est lancé, chers auditeurs, si, si vous êtes l'un d'entre eux, euh, n'hésitez pas à vous faire connaître, euh, par le biais notamment de, 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 du site internet de Méridien Zéro ou du Facebook de Méridien Zéro. Laissez un message, vos coordonnées. Euh, je ne sais pas trop comment ça peut s'articuler, d'ailleurs, euh, comment on pourrait laisser ces coordonnées... Euh, Ouais, il suffit de contacter, contacter euh... Alric,
2: notre euh, voilà, euh, webmaster Voilà,
1: un mail de contact. Voilà, un,
2: ouais, mail, ouais. un mail de contact et Alric filtrera évidemment en toute discrétion, c'est un très discret. <rire> si,
0: euh... Voilà, et puis bah, ça vous donnera l'occasion de, euh, de venir dans le bunker euh, devant le micro pour faire partager votre expérience. Exactement. L'appel est lancé. En tout cas, nous espérons avoir répondu euh, à cette question, chers auditeurs. Euh, et euh, bon, je pense qu'on a, a bien fait le tour de, de, du sujet. Euh, N'hésitez pas à commenter cette émission, euh, tout comme, comme toutes les autres émissions d'ailleurs, hein, vos commentaires sont toujours euh, la bienvenue. Euh, que ce soit sur un champ de bataille ou euh, au, gré, au gré des flots ou, ou, dans, un, ou dans un bunker ou dans, ou dans votre vie personnelle, le mot d'ordre reste le même. À l'abordage... Et, Et pas de quartier, quartier.